1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 28 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1596 cuando un inglés llamado John Harrington presentó por primera vez lo que conocemos como inodoro. En lugar de conservar las heces y orines en un recipiente que luego era arrojado a la calle o al corral, Harrington de un aparato que recibía un chorro de agua que arrastraba las inmundicias hacia un servicio de alcantarillado. Aunque no muy conocido por la posteridad, ciertamente Harrington había realizado un aporte histórico al bienestar y a la higiene. Pero además, Harrington era un hombre de un notable ingenio que solía expresar grandes verdades en frases verdaderamente demoledoras, como aquella que afirmaba: Treason that never prosper. What's the reason for if it prosper, none call it treason. Lo que podría traducirse como la traición nunca prospera. ¿Cuál es la razón? Pues que si prospera nadie se atreve a llamar la traición. La frase, sin duda alguna, recogía un análisis agudo de la realidad. A lo largo de la existencia humana abundan, sin ningún género de dudas, las traiciones. Unas triunfan y otras no. Pero lo cierto es que si triunfan, a nadie se le ocurre decir sin correr peligro que sólo asistimos a la victoria de la traición. Una vez logrado su objetivo, e impuestas sus metas, la traición jamás es denominada así. Precisamente por ello se podría decir, con bastante cinismo ciertamente, que la traición nunca triunfa. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la profunda relación existente entre George Soros y los nacionalistas ucranianos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Open Society de George Soros se estableció en Ucrania en 1990 aprovechando la liberalización que caracterizó los últimos tiempos de la Unión Soviética. La finalidad confesa de la organización de Soros era descuartizar la nación. Segundo, el 17 de marzo de 1991, de manera totalmente libre, se celebra un referéndum en el que se sometía a los ciudadanos la cuestión de si deseaban la preservación de la unión territorial entre las diferentes repúblicas de la Unión Soviética. La respuesta del referéndum fue afirmativa en cerca del 80%, salvo donde fue boicoteado por las autoridades, lo que fue el caso de Armenia. Estonia, Georgia, aunque no Abjasia, donde votó a favor de mantener la unión más del 98% ni en Osetia del Sur, Letonia, Lituania y Moldavia, aunque no Transnistria o Gagauzia. De manera bien significativa, en el caso de Ucrania, el 81,7% de la población votó a favor de seguir unida a Rusia y a las otras repúblicas. Tercero, a pesar de la voluntad expresada por los ciudadanos de manera libre y bien significativa, la intervención extranjera para descuartizar Rusia fue feroz y en la separación de Ucrania de Rusia tuvieron un papel destacado las organizaciones de George Soros. Cuarto, de hecho, la Fundación Vidrosenia, considerada como la principal estructura de Soros en Ucrania, ha sido durante años la mayor organización a la hora de ofrecer subvenciones a activistas y dirigentes de opinión contrarios a Rusia en Ucrania. En la página web de la Fundación, el propio Soros confiesa que se enorgullece del progreso político incompleto pero prometedor que se ha logrado en Ucrania. Quinto, cuando en el año 2010 fue elegido presidente de Ucrania Víctor Yanukovych, partidario de un acercamiento a Rusia, se inició toda una trama de subversión en su contra que desembocó en un golpe de Estado en el año 2014. George Soros reconocería públicamente su papel en ese golpe, que intentó ser detenido por la Unión Europea y en especial por Alemania y Francia, pero que quedó sentenciado por Victoria Nolan, que al conocer los esfuerzos europeos pronunció su famosa frase «Fuck the European Union», es decir, a la Unión Europea que la jodan. Sexto, el golpe de estado de 2014 no solo derribó a Yanukovych, sino que además colocó en el poder a un gobierno de nacionalistas, aparte de extranjeros que formaban parte también del ejecutivo. En noviembre de ese mismo año, pocos meses después del golpe de estado, Soros propuso y logró que el político Arseniy Yatsenyuk ocupara el puesto de primer ministro de Ucrania. Séptimo, en el año 2015, a la vez que Gran Bretaña y Estados Unidos desplegaban tropas en Ucrania, Soros anunció que invertiría mil millones de dólares en Ucrania si ésta abrazaba la agenda globalista. La tarea no era fácil, ya que, por ejemplo, en esas fechas más del 86% de los ucranianos no solo era contrario a la ideología de género, sino que incluso señalaba que la homosexualidad resultaba inaceptable en la sociedad. Con todo, en ese año de 2015, el Parlamento ucraniano aprobó varias normas favorables a la ideología de género. Pero con todo y con eso, todavía en 2017 y a pesar del dinero gastado, solo el 8% de los ucranianos era favorable al matrimonio homosexual. Octavo, en 2016, la fiscalía que investigaba la rampante corrupción en Ucrania recibió órdenes de no investigar a una ONG llamada ANTAC, ya que estaba financiada por George Soros y la administración Obama. Así, la administración de justicia se veía más que limitada en Ucrania a la hora de abordar e investigar las actividades de George Soros. Noveno. De hecho, ANTAC recibió cerca de 290.000 dólares de la International Renaissance Foundation, una de las organizaciones de George Soros. Décimo, de manera bien reveladora, Soros llegó a señalar a ucranianos que tenían que ser perseguidos por la justicia y, de forma no menos llamativa, varios funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del FBI, aparecieron como participantes en eventos y conferencias en Ucrania financiados por Soros. Algunos de estos altos funcionarios, tras retirarse de su cargo, pasaron a trabajar para organizaciones de George Soros como la misma ANTAC. Un décimo. El 12 de noviembre de 2015, el entonces presidente de Ucrania, el nacionalista Petro Poroshenko, otorgó a George Soros la Orden de la Libertad por ayudar a realizar los cambios democráticos y por el refuerzo de la imagen del Estado ucraniano a nivel internacional. Poroshenko era un liberticida que cerró medios de comunicación y que elaboró incluso listas de periodistas que contaban la realidad de Ucrania. También dio órdenes para bombardear poblaciones civiles en las repúblicas de dañez y Lugansk, en las que murieron miles de mujeres, niños y ancianos bajo el fuego de las tropas ucranianas. Tuodécimo, en ese mismo año de 2016, en pleno periodo electoral en Estados Unidos, según declaraciones de Michael Beichen, un portavoz de Soros, este confirmó que sólo se había respaldado económicamente las acusaciones formuladas contra Donald Trump en el sentido de que era ayudado por Rusia para llegar a la Casa Blanca. Décimo tercero. También en ese año 2016 se filtraron más de 2.000 documentos relacionados con George Soros, donde de nuevo quedaban de manifiesto sus actividades antirrusas y su respaldo a los nacionalistas ucranianos. Entre las revelaciones estaba que Soros controla transparencia internacional, que también controla think tanks partidarios de la inmigración ilegal, y que había tenido un papel más que relevante en el golpe de estado de 2014 en Ucrania. Décimo De manera bien significativa, también salió a la luz que George Soros influyó en la sesgada cobertura de los medios sobre los eventos de Ucrania, o que había elaborado listas de personas a las que consideraba rusófilas y que incluían a intelectuales, periodistas y académicos. La supuesta rusofilia de esos personajes se limitaba a que informaban y opinaban sobre Ucrania de manera imparcial, no ocultando ni la corrupción ni la persecución de las libertades llevada a cabo por los nacionalistas ucranianos. Décimo quinto, en 2017 George Soros se permitió anunciar el desplome inmediato que iba a sufrir Rusia. Décimo sexto, en 2019, en una entrevista con la revista New York Magazine, Rudy Giuliani afirmó que Soros había utilizado su influencia para imponer a cuatro embajadores americanos en Kiev. Un caso especialmente relevante había sido el de la embajadora María Jovanovic. Según Giuliani, bajo la dirección de Jovanovich, la embajada de Estados Unidos en Kiev había presionado a las autoridades ucranianas para que cerraran las investigaciones anticorrupción que salpicaban a una organización no gubernamental dirigida por Soros. Décimo séptimo, precisamente en el año 2017 se descubrió que habían desaparecido 5.300 millones de dólares en ayuda extranjera. Pero la administración Obama realizó presiones para que no siguiera adelante la investigación. Como es sabido, el entonces vicepresidente y ahora presidente Biden también retuvo ayuda americana hasta que cesaron al fiscal que investigaba por corrupción a la compañía ucraniana que pagaba a su hijo Hunter. Décimo octavo. En el año 2019, Donald Trump destituyó a la embajadora Jovanovich, nombrada por presiones de George Soros, acusándola de ser desleal con la administración presidencial. Décimo noveno, En 2018, en un encuentro restringido con periodistas en el foro de Davos, George Soros arremetió contra Google y Facebook por no censurar sus contenidos manifestando expresamente su irritación por el hecho de que pudieran existir contenidos que eran favorables a Donald Trump o a Vladimir Putin, políticos ambos contrarios a la agenda globalista. Vigésimo, 20. en 2019 el periódico ucraniano Vesti designó a George Soros como la segunda persona más influyente en Ucrania solo por detrás del presidente Zelensky. Ese mismo año, George Soros utilizó su discurso anual en el Foro Económico Mundial en Davos para lanzar un ataque severo contra China y su presidente Xi Jinping. Vigésimo primero. En 2022, tras tener lugar la intervención de Rusia en Ucrania, el hijo de George Soros anunció en Twitter que hoy todos somos ucranianos. Vigésimo segundo. El 26 de febrero de 2022, Soros afirmaba en Twitter que los valientes ucranianos están ahora en la línea del frente y arriesgando sus vidas en un embate que me recuerda el asedio de Budapest en 1944 y el asedio de Sarajevo en 1993. Los paralelos históricos citados por Soros no podían ser más significativos. En 1944, quien se enfrentó con las fuerzas soviéticas en Budapest fueron los nazis alemanes, los mismos nazis alemanes con los que colaboró por aquel entonces George Soros. Vigésimo tercero. Soros ha solicitado también a las naciones de la NATO que destruyan el poder militar de Rusia ya que pretende acabar con el orden mundial. Vigésimo cuarto. Al día siguiente, 27 de febrero de 2022, la senadora por Arizona Wendy Rogers afirmaba en Twitter que Zelensky es una marioneta globalista para Soros y los Clinton. Vigésimo quinto. La senadora Wendy Rogers anadió, añadió en otro tuit que Macron, Arder, Tridó, Zelensky todos se rinden a los mismos dueños satánicos. Y en otro Twitter señalaba las fake news no se lo dirán, pero lo único que desean es un gobierno global para poder esclavizarnos a todos. Y vigésimo sexto, igualmente la senadora Wendy Rogers añadió en otros dos tuits. Los banqueros quieren un gran reseteo y una tercera guerra mundial. Y yo nomino al presidente Trump para que establezca una tregua entre Zelensky y Putin no queremos la tercera guerra mundial. Desde hace décadas Occidente y en especial las democracias están siendo objeto de una terrible traición. Esa traición no es otra que la agenda globalista que ha sido formulada por el foro de Davos donde todos los años George Soros tiene una intervención magistral con expresiones como no tendrás nada y serás feliz o por metas en el sentido de que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial para el año 2030. Por desgracia, ninguno de esos dos objetivos es imposible, porque el enfrentamiento real en nuestro mundo ya no es el de la guerra fría concluida hace 30 años, ni el de unas derechas contra las izquierdas, sino el de patriotas contra globalistas. Cualquier nación, dirigente o medio que se oponga a la agenda globalista será satanizado en unos medios de comunicación controlados por los globalistas. Cualquier medida contraria a la agenda globalista será convertida en objeto de ataques furibundos. Cualquier opinión contra la agenda globalista se verá atacada, censurada y eliminada, y los países con sistemas democráticos no resultarán una excepción al respecto, ya que la libertad de prensa, de expresión y de movimiento ha sido vulnerada en ellos una y otra vez en los dos últimos años. Papel esencial en el avance de ese camino de servidumbre impulsado por la agenda globalista ha correspondido a George Soros y sus organizaciones. Detrás de la destrucción de Yugoslavia, de la ruina de las divisas de Extremo Oriente, de la casi quiebra de la libra y de la toma del poder por los golpistas ucranianos, se pudo ver su mano que dicho sea de paso, él mismo mostró con enorme orgullo en multitud de ocasiones. También ha quedado de manifiesto su papel anual en el foro de Davos que nos ha señalado el final de la hegemonía americana y la meta de que no tengamos nada y seamos felices. Y vez tras vez ha saltado a la luz su aversión a los dirigentes no dispuestos a someterse a la agenda globalista, sean democráticos como Orban, Trump o Bolsonaro, autoritarios como Putin o dictatoriales como Xi Jinping. El conflicto de Ucrania, que hunde sus raíces en la separación de Rusia en contra de la voluntad manifestada en referéndum por más del 80% de los ucranianos en el golpe de estado de 2014, y en el respaldo a los corruptos nacionalistas ucranianos, ha contado desde el primer día con la siniestra sombra de Soros inspirándolo. Si el resultado final es un empeoramiento de la economía europea, Soros quedará encantado de que ha repetido una y otra vez su deseo de que la Unión Europea padezca una deuda perpetua y que vayamos hacia un no tener nada y ser felices. Si el resultado es un fortalecimiento de la administración Biden, Soros quedará encantado dada su perpetua influencia en las administraciones de Clinton y Obama y su enemistad jurada contra Donald Trump. Si el resultado es un recorte mayor de las libertades de prensa y expresión, Soros quedará encantado puesto que es un partidario de la censura contra cualquier posición contraria a la agenda globalista. Si el resultado es una mayor sumisión de la política nacional a la agenda globalista, Soros quedará encantado porque ha reconocido contar con la sumisión de no menos de la tercera parte de los miembros del Parlamento Europeo. En cualquiera de los casos, su intervención desde hace más de 30 años en Ucrania habrá dado perversos resultados. Y es que el mundo ya no gira, aunque lo parezca, en una oposición entre izquierdas y derechas, sino entre globalistas y patriotas. Entre los globalistas que han traicionado todos los valores positivos de Occidente y los patriotas que, como mínimo, pretenden defender la independencia y la soberanía de sus naciones de un control extranjero. Precisamente por ello, cualquiera que afirme que Soros está al servicio de Putin o de Xi Jinping dos de los políticos a los que más odia, lo único que demuestra es que es un ignorante supino, un imbécil incurable o un loco furioso. La realidad es que si al final la traición horrible de la agenda globalista contra Occidente se impone, como señaló John Harrington, nadie se atreverá a llamarla traición, aunque traicione incluso la misma naturaleza humana quien no sea consciente de esta más que demostrada realidad solo caminará como una gallina sin cabeza sin saber siquiera hacia dónde va. En otras palabras, es la agenda globalista imbécil. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña va precisamente a financiar esos medios de comunicación que jamás les contarán nada de lo que ahora mismo acabamos de decirles. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a cómo Soros se ha dedicado a subvertir la situación de Ucrania desde el año 1990, desde la época en que existía la Unión Soviética todavía, pero claro, ya la Unión Soviética no era la Unión Soviética. Permitían la libertad de expresión, tuvieron unas elecciones libres, en fin, aquello se abría y efectivamente Soros dijo, pues nada, este es el momento para descuartizar, descuajaringar totalmente ello. Igual que luego posteriormente en Cataluña se ha dedicado a organizar líos y luego a echarle la culpa a otros. Hombre, fíjense que es el hombre de la Open Society de Soros en España, es un nacionalista catalán que ha llevado en su momento la comunicación de los nacionalistas catalanes. Luego piensen ustedes que esto es casualidad. El día de mañana, si a Soros, que hombre, ya ha pasado los 90 años, no le queda mucho, pero en fin, cualquiera sabe lo que puede durar, cuatro o cinco años, se le ponen las narices separar a Cataluña de España. La va a separar. Y cuando en un momento determinado queden dentro de Cataluña españoles a los que le hagan la vida imposible los nacionalistas catalanes, los malos serán los españoles y no los nacionalistas catalanes. Y si en un momento determinado, que en fin sería una muestra de arrojo que cuesta imaginarla, pero piénsense ustedes que en un momento determinado el gobierno español interviniera para ayudar a esos pobres españoles que todavía seguían en Cataluña machacados por los nacionalistas catalanes, el gobierno español sería presentado como el agresor. De esto hay gente que en España no se entera o no se quiere enterar porque hay intereses de otro tipo. Pero esta es la tristísima realidad. Y que no nos digan que Ucrania quiso ser independiente, eso es mentira. Lo decidió una élite política que además todos ellos venían del Partido Comunista. Y que llegaron a la conclusión, como en Georgia y en otros lugares, de que les interesaba más ser el presidente de un país independiente que ser un simple gobernador de una de las repúblicas rusas. Esa es la historia que hay. En Georgia, el primer presidente fue Bernatze, que había sido ministro de Asuntos Exteriores con Gorbachev en la época de la Unión Soviética. Y lo mismo pasó en las repúblicas del Báltico y en Ucrania. Simplemente era la idea de que ahora soy el jefe y no tengo a nadie por encima. Esto después de un referéndum donde más del 80% de la gente, salvo en las repúblicas del Báltico, en Moldavia en algún sitio en Armenia, decidieron que querían seguir todos unidos. Eso a los políticos les importó un pimiento. Y si el día de mañana entra en los planes de la agenda globalista que las Vascongadas se separan y Cataluña se separa y Galicia se separa, va a haber políticos, además de partidos nacionales, Partido Popular y Partido Socialista, que votarán a favor. Y lo que piense la población les va a importar un pimiento. Los que no quieran ver esto, peor para ellos, porque esa es la tristísima realidad de lo que hay. Claro, los que todavía te dicen que si sí, el comunismo, pero qué comunismo, por amor de Dios. O sea, ¿desde cuándo Putin, que es un personaje que el principal partido que tiene en el parlamento ruso, en la oposición, es el Partido Comunista?, Putin es un personaje que es elegido a inicios del siglo XXI para evitar precisamente que el Partido Comunista de Zhiganov vuelva al poder, porque después de lo que fue la década de los 90, en que británicos y americanos saquearon salvajemente Rusia y se produjo lo que se llama la violación de Rusia. Donde al menos 8 millones de personas murieron simplemente por el desplome del sistema de asistencia social. Después de eso, la gente estaba dispuesta a votar al Partido Comunista. Porque aquello era peor. Y es terrible, pero es así. Y quien evita precisamente que al final el Partido Comunista, con siuganov que en las encuestas salía por delante, regrese al poder, es un personaje que se llama Vladimir Putin. Pero es que hay gente que no se entera. Es que se ha quedado atascado en algún momento de la Guerra Fría, allá por los años 80, y no se enteran de nada. Y en estos momentos siguen sin enterarse. Decir que Soros es una ayuda de cámara, un mayordomo, un sirviente de Putin o de Xi Jinping, es de ser un asno, pero verdaderamente con rebundos y orejas de medio metro es de ser un ignorante total y absoluto de la política internacional y es de no tener ni idea de lo que se habla. Si ha habido un enemigo jurado de Vladimir Putin, más allá de la NATO, ha sido precisamente Soros y no ha perdido ocasión de decirlo. Si ha habido un enemigo jurado que todos los años se dedica a dar coces contra Xi Jinping como el mayor peligro, como si fuera una especie de fumanchú a lo bestia, es precisamente Soros y por supuesto ha sido enemigo de Donald Trump y lo ha sido de Bolsonaro y lo es de Orban porque en última instancia es gente que tiene una visión patriótica que a veces es democrática y a veces no lo es pero la coincidencia está en que todos ellos quieren mantener libres independientes y sin amenazas a sus respectivas naciones y lo que pretende Soros no es ni más ni menos que lo que pretenden otros globalistas se llamen David Rockefeller, Bill Gates o otros parecidos. Y es que las naciones al final sean cáscaras vacías, sin soberanía, sin libertad, sin independencia, y regidas por una pequeña élite, una cábala secreta, la llamó David Rockefeller, que no responde ante nadie, nada más que ante sí mismos. Y que de pronto deciden que te resetean este planeta, como ha decidido el foro de Davos, y te lo resetean. Y de pronto decide que te tienen a la gente dos años recluida en su casa, pisoteando los principios constitucionales más elementales, y lo hacen impunemente. Y el que no se haya dado cuenta de esto, y no se haya dado cuenta de que la crisis en Ucrania es la continuación de lo que llevamos viviendo ya desde hace bastante tiempo, de manera más evidente en los últimos dos años, pues es que no se da cuenta del mundo en el que vive. Pero también fíjense ustedes que los mismos que siguieron el relato de lo que había que hacer con los confinamientos, etcétera, etcétera, son los mismos que ahora siguen este relato. A lo mejor es casualidad, son simplemente unos cretinos y no se enteraron entonces y no se enteraron ahora. Puede ser, puede ser, puede ser. Claro que también hay muchos que son simplemente furcias mediáticas. Si les dijeran en vez de amarillo o verde, pues dirían verde, porque la publicidad es la publicidad y por la publicidad hasta se mata. Por cierto, hoy es el último día que tienen ustedes para ver el documental Hechos probados en cesarvidal.tv, un documental verdaderamente escalofriante basado en hechos reales describiendo algunas de las muestras de despotismo innegable, son hechos probados de los sicarios de la agencia tributaria y evidentemente este documental no lo ha querido retransmitir ninguna televisión pues claro tampoco ninguna plataforma de televisión a pesar del enorme interés social que tiene y lo hemos tenido que hacer en cesarvidal.tv pero dado la modestia de nuestros medios, lo hemos hecho solamente durante este mes de febrero. Es decir, esto se les acaba ya y si alguno tiene todavía interés por verlo, pues tendrán que entrar en las horas que quedan en cesarvidal.tv para poder verlo. Y con esto pues entramos ya directamente en el boletín. Primera noticia evidentemente inquietante. La inflación Sigue subiendo, se dispara en febrero a un 7,4%, que es la tasa más alta en 33 años. Se dice pronto. Volvemos a la mala mala época económica de Felipe González, que, por cierto, cuando se fue, en términos de lo que era deuda, de lo que era déficit, etcétera, dejó a España muy mal pero bastante menos mal de como luego la dejaron Rajoy y Montoro. Esto hay que recordarlo. Ahora, con toda la historia de Ucrania, pues se le echa la culpa a Putin como si no hubiera subido el precio de la gasolina, el precio de la electricidad y el precio de los alimentos desde hace meses, de manera insoportable, Pero ya tenemos la excusa perfecta. ¿Eh? Si los tanques rusos no hubieran entrado en Ucrania, si no hubieran bombardeado determinados objetivos militares, pues... No estaríamos en esto. No, no es así. Es más, es para preguntarse si estamos en esto precisamente para ocultar lo otro que no hay manera de ocultarlo. Pero, en fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quienes queremos recordarles que Hechos Probados, el documental que todavía pueden ver hasta el día 1 de marzo, está disponible en www.cesarvidal.tv, basado en Hechos Reales, que narra los abusos de la agencia tributaria. Y comenzamos la información en España, la inflación sigue subiendo si sí, durante el mes de enero subió hasta el 6,1%. De acuerdo con los datos avanzados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, en el mes de febrero la tasa anual estimada del IPC es del 7,4%. Se trata del nivel más alto en los últimos 33 años. Esta subida se debe a las subidas generalizadas en la mayoría de sus componentes, entre las que destacan la subida de los alimentos, las bebidas no alcohólicas y los carburantes. También por el comportamiento de los precios de la electricidad, que en febrero bajaron menos de lo que lo hicieron en el mismo mes del año 2021. De este modo, el IPC interanual en cadena su decimocuarta subida consecutiva.
1: Bueno, y nos vamos a las vascongadas. ¿Qué sucede? Ustedes saben que efectivamente hemos transferido ha transferido el gobierno social comunista español, que con ser social comunista es contrario a Putin comunista. Ah, pero es que a lo mejor Putin no es no es comunista. Ah, ah, ah. Bien, el gobierno socialcomunista transfirió la competencia de prisiones al gobierno nacionalista vasco. Como les avisamos en su día, vamos, iba a ser rapidísimo que el gobierno nacionalista vasco empezara a poner a terroristas de ETA en la calle. Bueno, ya ha concedido el tercer grado a ocho terroristas, entre ellos a FITI, que es el responsable de nada más y nada menos que 15 asesinatos. Grande Marlaska, que es un pésimo ministro de Interior, ha acercado a otros siete presos de la organización terrorista de ETA. Y la consejera vasca que se ocupa de esto, pues bueno, ya ha dicho que lo del perdón a las víctimas pues es una cuestión de guerra de términos, en fin, cosas de este tipo, pero aquí vamos a seguir sacando a la calle a asesinos. Esto de sacar a la calle a asesinos, no vayan a creer ustedes que se limita a los nacionalistas vascos. ¿eh? Si tienen paciencia para llegar al final del boletín, ya verán quién más está ahora poniendo en la calle a asesinos. Esto los nacionalismos lo suelen, lo suelen captar muy bien. El asesino siempre es un personaje necesario a la hora de avanzar las cosas. Pero esta es la situación en España. Y no será porque no se veía venir. Y no será porque no lo advertimos. Y en este caso hubo alguna vez alguna voz más aparte de la nuestra que lo advirtió. Pero en estas estamos. El gobierno vasco directamente ya puede poner asesinos, multiasesinos, terroristas en la calle. Y todos están contentos. Y las víctimas, bueno, de las víctimas no nos acordamos. Si es que en realidad las víctimas no cuentan, ¿qué más da que sea mil víctimas de ETA en, a lo largo de casi 50 años o más de 14 mil víctimas? en Danielsk y Lugansk a lo largo de los últimos ocho años. Las víctimas no cuentan, no tienen voz. Y somos muy pocos los que queremos darles voz. Y cuando alguien de pronto reivindica a las víctimas, se coloca en un foco donde le van a llover los golpes. Porque no se puede reivindicar a las víctimas. Porque hay otros objetivos. Porque hay otras metas que alcanzar. Porque esa sangre derramada no significa nada. Y si alguien en algún momento pues, la recuerda, pobre de esa persona. ¿eh? Seguramente lo van a considerar un agresor.
0: Y ha sucedido lo que se esperaba después de que el gobierno español transfiriera la gestión de las prisiones de su comunidad al gobierno vasco. Se ha producido la primera concesión del tercer grado a ocho presos etarras que solo pisarán la cárcel para dormir. Entre los beneficiados se encuentra José María Arregui Orostarbe, alias Fiti, responsable de 15 asesinatos, que debía permanecer en prisión hasta el año 2026. Este Tarra es el autor del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en el año 1987. También autor del atentado contra un autobús militar y el coche bomba que mató a un hombre y un niño frente a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Sus ataques terroristas además dejaron más de 200 heridos. Y ya ven, antes de terminar su condena, accede a la semilibertad. La Administración penitenciaria vasca entiende que este tarra y los siete que también han sido beneficiados con esta semilibertad cumplen los requisitos para acceder a este beneficio penitenciario. Dicen que se han desvinculado de ETA, que han mostrado un arrepentimiento que se considera creíble y que han comenzado a pagar cuantías de responsabilidad civil. Y nosotros nos preguntamos que si tan arrepentidos están, ¿por qué no colaboran con la justicia para esclarecer los 300 crímenes de ETA cuyos culpables no han sido condenados? ¿No les parece una premisa fundamental para concederles la semilibertad? Pues la consejera vasca Beatriz Artola Zabal contestaba esta pregunta del siguiente modo. Dice que se trata de una cuestión terminológica. Y decía así, me encantaría que pidieran perdón explícitamente y que dijeran que ETA nunca debió existir, pero el arrepentimiento se puede mostrar de muchas formas y entrar en una guerra terminológica no aporta nada ahora mismo. Deben decir que lo que ocurrió fue injusto y que el dolor causado fue innecesario, pero decir la palabra perdón... También dice, la ley penitenciaria no exige que colaboren. Me encantaría que lo hicieran, decía la consejera vasca, porque hay mucho dolor, pero no es algo que se les pueda exigir. El Fiti no es el único etarra con delitos de sangre que pasará la semilibertad. También lo hará Miquel Arrieta, al cual el Ministerio del Interior ya le había otorgado el tercer grado y ahora Instituciones Penitenciarias Vascas lo ratifica. Arrieta fue condenado a 30 años de cárcel por delitos de sangre. Está en prisión desde el año 2000. Otro asesino etarra es Unai Fano, a quien Instituciones Penitenciarias del ministerio del interior concedió el tercer grado en enero del año 2021 nueve meses después la audiencia nacional revocó este tercer grado pero no fue la única concesión que hizo la institución a cargo del ministerio del interior que revocara la audiencia nacional fueron muchas más los motivos que alegaba el alto tribunal era que los asesinos de la banda terrorista ETA no mostraron arrepentimiento ni pidieron perdón y como ven, ahora desde prisiones del País Vasco les vuelven a conceder este beneficio penitenciario. Y estas son, como les decíamos, las primeras ocho concesiones de beneficios penitenciarios desde el País Vasco a los Etarras, algo más que esperado. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha anunciado que va a pedir a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la revisión de estas autorizaciones. Más noticias sobre concesiones a los asesinos. El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlasca, ha autorizado el acercamiento de otros siete presos de ETA, que suman hasta doce asesinatos. Condenados que ni piden perdón a las víctimas ni colaboran con la justicia. Desde que Marlasca está al frente del Ministerio del Interior, durante estos tres años y medio ha concedido 302 traslados.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Perú, que vive una época de auténtica inestabilidad. Tenemos que decirles que de auténtica inestabilidad, porque el presidente pues, no es una persona especialmente dotada, esto ya lo advertimos en su día, igual que les advertimos que era uno de los dos que podía llegar a presidente, o sea, esto no nos pilló en absoluto de sorpresa, pero también porque tiene una oposición, que desde antes de jurar el cargo tenía decidido que lo tumbaba. Y claro, en Perú se ha terminado instaurando una forma de ver la política que no hay, vamos, ni el más mínimo, pero ni el más mínimo, la más mínima posibilidad de que haya estabilidad. Es decir, vamos a ver, Pedro Castillo. Pedro Castillo tiene unas ideas que da pena oírlo. Más que miedo, pena, porque no tiene ni idea de economía y porque quiere hacer una repetición de, de lo que hizo en su día Evo Morales y cosas de este tipo, pero en cualquiera de los casos es que han decidido que no lo dejan gobernar. Y entre la gente que tiene alrededor, que es de lo menos recomendable, la inestabilidad con la que se encuentra, su poca capacidad para el cargo, y los que han decidido que lo tumban antes de que acabe el mandato y lo tumban y lo tumban, pues pobre Perú. Porque al final da la sensación de que a los políticos de Perú lo que es importarle la población de Perú no les importa un comino. Están en sus luchas por el poder, están en sus luchas por ver de aquello que se apoderan y bueno, pues al final esto lo paga siempre el pueblo llano, como sucede siempre. Y Pedro Castillo, que dice que lo que pasa con la fiscalía es que lo quiere derribar como sea, esto es una cuestión discutible, pero es así, ha solicitado que se active la carta de la Organización de Estados Americanos, alegando que, bueno, que la carta habla de proteger, ayudar, respaldar a aquellos gobiernos a los que se quiere desestabilizar utilizando maniobras antidemocráticas. Esto, vamos a ver, es un poco forzado, pero no crean ustedes que está tan lejos de la realidad. El problema es que entre lo que no es una maniobra política antidemocrática sino un ejercicio responsable, digno y legítimo de la oposición y lo que vamos que es una maniobra política antidemocrática y eso no hay que lo discuta, pues hay una extensa zona gris y en esa zona gris está funcionando en estos momentos la Fiscalía del Perú, insistimos, con un presidente que en fin deja muchísimo, muchísimo, muchísimo que desear pero que en cualquiera de los casos, bueno, pues esta es una de esas situaciones que a saber cómo acaba derivando.
0: El presidente de Perú ha denunciado una conspiración contra su gobierno y acusa a la Fiscalía de formar parte de este complot. El presidente Pedro Castillo se refiere a esto por la decisión de la empresaria Carolyn López, investigada por corrupción, de acogerse a un proceso de colaboración eficaz en una investigación que puso en marcha la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos contra el presidente peruano. Esta empresaria habla de una presunta organización criminal encabezada por el presidente peruano con el objetivo de obtener dinero con las licitaciones de obras públicas para pagar las supuestas deudas de la campaña electoral. Pedro Castillo hacía las siguientes declaraciones. La señora López ha brindado a la Fiscalía declaraciones sin sustento jurídico ni coherencia con la verdad, que amenazan la ética y la transparencia de los procedimientos de investigación. Denuncia anticipadamente este tipo de acciones que solo insisten en maniobras políticas antidemocráticas con la finalidad de generar inestabilidad en el país. Además, el presidente de Perú llamó a la comunidad internacional y al pueblo peruano a activar la Carta Democrática Interamericana y permanecer atentos contra cualquier intento desestabilizador. También contra cualquier intento de golpe en el país perpetrado, decía, por quienes aún no aceptan su derrota y atentan además contra la ciudadanía. El presidente Castillo además dejaba claro que no piensa renunciar a la presidencia y que continuará al frente del Ejecutivo hasta el 28 de julio del año 2026, día que finaliza su mandato.
1: Nos vamos al Salvador y nos vamos al Salvador y a una época en su día lejana y es cuando en medio de la guerra civil del Salvador, que fue una guerra verdaderamente terrible, de la que apenas se hablaba, de la que apenas se hablaba, porque se da la circunstancia de que, bueno, eh, los que estaban en el poder les interesaba mantener la guerra contra la guerrilla, porque el Congreso de Estados Unidos les entregaba un millón de dólares al día por mantener la guerra, la guerrilla intentaba llegar al poder, pero en El Salvador era absolutamente imposible, y cada vez que el Congreso de Estados Unidos decía, bueno, acaben ustedes la guerra y aquí se acabó el dinero, entonces, el ejército del Salvador dejaba que la guerrilla ocupara tres, cuatro poblaciones, y en ese avance de la guerrilla inmediatamente decían: Que viene el comunismo, que viene el comunismo, que viene el comunismo. Y el Congreso de Estados Unidos volvía a darles dinero. Y esta es una realidad que no me la han contado, la viví yo. Es más en uno de esos avances de la guerrilla para que así se justifique que nos vayan a seguir entregando dinero los gringos que son tontos y anticomunistas, a quien ahora se dirige a ustedes, estuvieron a punto de fusilarle dos veces. De manera que esto era lo que sucedía en El Salvador. Hubo ya un momento en que la guerrilla decidió llegar a algún tipo de acuerdo y en fin, salir adelante por la vía pacífica, porque por la fuerza de las armas no tenía nada que hacer, y les fue bien, llegaron incluso luego al poder. Pero claro, luego viene la historia de ahora vamos a revisar lo que sucedió. Nada de que aquí se produce la reconciliación nacional, no, no, no. no Eso en un primer momento vale, pero luego nos hemos dado cuenta de que volver a abrir zanjas resulta que es rentable políticamente y entonces vamos a ir a por cristiani que fue presidente del de salvador del 89 al 94 porque en esa época se dio la circunstancia de que asesinaron a seis sacerdotes jesuitas y a dos colaboradoras los sacerdotes jesuitas además eran gente de la teología de la liberación alguno de ellos era uno de los teólogos de la liberación más importante en aquella época y era Ignacio de Yacuría, concretamente, y entonces, pues bueno, ahí lo que, lo que podemos hacer es hacer una referencia de nuevo al martirio, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué tiene que ver el presidente Cristiani con esto? Pues hombre, realmente, realmente nada, y no se le ha podido demostrar nada. Y entonces, ¿cómo lo empapelamos e infamamos a Cristian, infamamos sobre todo a la derecha, aprovechamos esto políticamente? Hombre, pues muy sencillo, lo culpamos de omisión. Usted supuestamente pudo evitar la muerte de los jesuitas, y el que no se lo quiera creer, que reviente. No lo hizo, luego en su caso lo que hay es una culpabilidad por omisión. Esto es, francamente, muy discutible en términos jurídicos. Esto es enormemente peligroso en términos políticos y sociales. Ahora, puede ser de un rentable impresionante. Con lo cual, vamos a ver en qué acaba todo esto, pero uno no es muy optimista. Y, sinceramente, uno ha vivido una época y vivió en El Salvador en una época en que era imposible, absolutamente imposible, encontrar una familia que no tuviera un muerto o un exiliado. Donde la mayor parte de las mujeres estaban aquejadas de depresión, porque habían perdido a alguien de la familia, o porque se había exiliado, o porque lo habían asesinado. Donde ibas por la calle y te encontrabas con gente a la que le faltaba la una de las dos extremidades inferiores, aproximadamente desde el tobillo un poco más alto del tobillo hacia abajo porque habían pisado una de las minas quitapiés que eran unas minas que no pretendían matar sino desmoralizar porque cuando esa pobre gente regresaba a su pueblo y los veían además sin esa parte del pie que habían perdido y además que se daba la circunstancia no había prótesis etcétera etcétera pues claro eso causaba un efecto desmoralizador y aquello fue terrible y por supuesto, los medios de comunicación no crean ustedes que se movilizaron. Bueno, había una gran potencia al norte que armaba al ejército, y pues seguramente la, la guerrilla recibía algún tipo de ayuda de Nicaragua, etcétera, pero, pero no vayan ustedes a creer. Cuando de pronto te hablaban del cerro Guasapa, donde había habido unos combates tremendos y veías el cerro Guasapa, tú decías, pero ¿qué combates ha podido haber aquí? Pero si esto es una loma, apenas. Pero El Salvador estuvo en esa guerra civil durante mucho tiempo. Y hay gente, hay gente que ha decidido que es rentable mantenerla abierta. Y eso acaba teniendo muy malas consecuencias. No es extraño que haya poblaciones en Estados Unidos que están llenas de salvadoreños. De verdad que no llama la atención y no sorprende.
0: La Fiscalía General de la República de El Salvador ha acusado ante un tribunal al que fue presidente de Salvador durante los años 1989 al 1994, Alfredo Cristiane Burkhardt. Ha sido acusado, junto con otras 12 personas, por presuntos vínculos con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, Hechos que acontecieron hace 32 años. Cristian está acusado del delito de comisión por omisión en el delito de asesinato. En el año 2017, Cristiani negó públicamente haber participado en una supuesta reunión con altos mandos militares en el Estado Mayor de la Defensa para ordenar esta masacre. Según la acusación, el 16 de noviembre del año 1989, un grupo de militares entró en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y asesinó a ocho personas, seis sacerdotes y dos salvadoreñas que colaboraban en este centro académico. El pasado mes de enero, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador invalidaron la decisión tomada por la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia, que en septiembre del año 2020 cerró el proceso penal por los asesinatos. El principal argumento de la Sala en ese momento fue que existió vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, a la protección jurisdiccional y a conocer la verdad. Además, la Sala de lo Penal argumentó en septiembre del año 2020 que el 12 de diciembre del año 2000 el Tribunal Tercero de Paz ordenó en audiencia inicial el sobreseimiento definitivo por considerar que la acción penal había prescrito, ya que habían pasado más de 10 años desde el crimen en el momento en el que la Fiscalía General de El Salvador presentó la acusación. Es el límite máximo que establece la legislación en el país para perseguir un delito. Las víctimas fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno. Además de tres salvadoreños, el sacerdote Joaquín López y sus colaboradoras Elba y su hija Selina Ramos.
1: Y nos vamos a Internacional y nos vamos lógicamente con el tema de las últimas horas, que es la intervención de Rusia en Ucrania y el momento en el que está ahora la situación. La posición que yo he sostenido durante estos meses es que no iba a haber una intervención armada de Rusia en Ucrania, yo dejaba un 10% de posibilidades de que sí, pero por eso de que dejas siempre un porcentaje que arranca del hecho de que sabes que no eres infalible, que te puedes equivocar en tus apreciaciones, y bueno, dejemos un 10% de que no, pero mantuve durante todo el tiempo que había un 90% de probabilidades de que no se produjera una intervención. Esa convicción que yo he mantenido durante meses, yo reconozco que empezó a flaquear Solamente a la altura del miércoles, cuando llegan las primeras noticias de que una entrevista que tenía que celebrarse entre Anthony Blinken, el secretario de Estado americano, y el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, para preparar un encuentro último diplomático entre Putin y Biden, o Biden y Putin, resulta que Blinken decide que no hay reunión. Y como no hay reunión, pues obviamente no va a haber tampoco la reunión de Biden y Putin como último cartucho. Incluso en ese momento yo pensé que realmente la situación no llegaría a una intervención armada en Ucrania y que posiblemente se iba a esperar que la cosa se distendiera. Bueno, pues no fue así. Putin reúne al Consejo de Estado, inmediatamente eh, se veía que aquello... Mm, hablaba de que se había dado un paso más hacia la intervención y bueno, al día siguiente todos nos despertamos con el anuncio de la intervención. La intervención ha sido una intervención relativamente rápida, es decir, no hemos asistido a las semanas de bombardeos previos a la invasión de Irak sobre poblaciones civiles. No hemos asistido tampoco a los casi 90 días de bombardeo de Belgrado, ni mucho menos, con lo que nos hemos encontrado ha sido con ataques en puntos estratégicos. Según noticias de las últimas horas, algunos de esos puntos estratégicos han sido laboratorios de armas bioquímicas, de virus mortales que tenía Estados Unidos en el territorio de Ucrania. Por cierto, la referencia a esos laboratorios de armamento bioquímico que estaban en la página de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania han salido en las últimas horas, pero hay quien había previamente hecho un pantallazo y lo ha podido publicar. Y junto con eso, pues un avance relativamente rápido en las eh, repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Las fuerzas ucranianas eh, se entregaron o se retiraron a mucha velocidad. Por supuesto, las poblaciones acogieron a los rusos como libertadores y no les faltan razones para ello. Y luego el avance ha sido un avance relativamente rápido. Eh, los rusos han entrado en Kharkov, que es la, primera, la segunda ciudad de Ucrania. Tienen cercada Kiev, que es la capital de Ucrania, la primera ciudad de Ucrania y la primera capital de Rusia allá en el siglo IX y en un momento determinado Zelensky empezó a señalar que estaba dispuesto a entrar en conversaciones con Rusia para que se detuviera esta situación ¿qué ha sucedido mientras tanto? bueno, originalmente Zelensky quería que las conversaciones fueran en Varsovia, en Polonia Rusia propuso Minsk que es la capital de Bielorrusia y finalmente las conversaciones que ya se daban por seguras ayer, de hecho ayer empezaron a llegar los representantes de Rusia y de Ucrania, se producen en una localidad que está situada en el este de Bielorrusia. Es decir, finalmente esa es la situación que hay. Las exigencias rusas en este sentido eh, se han ido filtrando, no podemos dar una absoluta descripción de lo que pueda suceder. Pero las exigencias rusas es que efectivamente eh, no se va a hablar de Crimea, Crimea es territorio ruso y en Rusia se queda. Segundo, se va a producir una desnazificación de Ucrania. Esto algunos se lo toman a risa porque son unos ignorantes y dicen, pero si Zelensky es judío, sí, si Zelensky es judío. Pero existe un regimiento Azov que antes fue batallón Asov y que son nazis y que van con banderas nazis y que llevan cascos con la esvástica nazi y que se confiesan nazis y que, por supuesto, ya están contando que cuando lleguen los rusos les van a cortar la cabeza a los prisioneros y van a jugar con ellas al balón, lo cual seguramente va más allá de la amenaza. Y eso existe aunque el señor Zelensky sea judío. También hay otro judío que se llama Soros, muy implicado en el drama de Ucrania, que era judío y colaboró con los nazis para deportar a otros judíos. O sea que, en fin, no vayan a creer que eso en sí es una regla que se cumple en el 100% de los casos. Y lo cierto es que hay nazis, y además en el ejército ucraniano, y además comunidades propias, y además rindiendo homenaje no solamente a Stepan Bandera, que exterminó judíos polacos ucranianos no nacionalistas y rusos durante la segunda guerra mundial sino también a las unidades ucranianas de las ss que las hubo y que por supuesto nadie las quiere recordar la tercera condición rusa sería el hecho de que ucrania se va a convertir en un país neutral es decir no entrará en la nato y tampoco tampoco va a formar parte de rusia ni del complejo defensivo de Rusia. Será un país neutral, como durante la Guerra Fría lo fue Finlandia. A quien ahora se dirige a ustedes, esas condiciones le parecen más que aceptables. Es más, está convencido de que esas condiciones tendrían que haberse llevado a cabo hace décadas. Y seguramente, sin gente enredando en esto, pues hubiera sido algo que se hubiera impuesto por su propia dinámica. Y con gente enredando desde fuera, no solo soros, pues ha sucedido todo lo contrario. Pero esta es la situación. En paralelo, suceden otras cosas. Zelensky, por un lado, está en las conversaciones de paz, por otro, en a ver si me ayudan los europeos y Estados Unidos y si salgo del embrollo este. Y, mientras tanto, pues la Fiscalía General de Ucrania, como si fuera la consejera de interior de las Vascongadas, ha decidido poner en la calle para que combatan a criminales que están en prisión es decir gente que forma parte de las fuerzas armadas de ucrania que han asesinado que han violado que han robado que están cumpliendo condena y que sin embargo se les va a poner en libertad para que combatan a las fuerzas rusas o sea lo mejorcito de lo que sucede en estos momentos por supuesto la unión europea con la noticia ya el domingo de que había conversaciones de paz, acordó financiar armas para los ucranianos. No hace falta que les diga a ustedes que quien va a pagar eso son los ucranianos, porque si piensan que les van a dar gratuitamente las armas, ya pueden, por supuesto, esperar, pero vamos, eh, el santo advenimiento. Pero es que además se da la circunstancia de que aquí, mientras continúen las operaciones, los muertos los van a poner los ucranianos y los rusos. Es decir, aquí lo que tiene todo el mundo claro es que no van a poner los muertos. Estados Unidos y Gran Bretaña tenían tropas en Ucrania al menos desde el año 2015 y una de las primeras cosas que hicieron fue sacarlas, ¿eh? por si acaso, por si acaso. Y entonces, pues esta es la, la situación en la que estamos ahora. ¿Qué sería lo deseable? Pues sinceramente lo deseable sería que se interrumpieran las hostilidades y que efectivamente se llegara a un acuerdo que trajera estabilidad a Europa. Y una Ucrania neutral significa estabilidad. Una Ucrania en la NATO y con armamento nuclear es una provocación, es un peligro y podría significar, pero vamos, muy clarísimamente que en algún momento nos encontremos con una guerra nuclear en Europa. Lo cual bueno, a Estados Unidos no le afecta las cosas como son, todo lo contrario, venderán más armas. Pero los europeos, en general, estén en el bando en el que estén, vaya si les afecta. Y es para pensarlo, ¿eh? es para pensarlo. Y más con una Unión Europea que va a entrar en recesión en manada, Después de que este trimestre ya Alemania ha entrado en recesión. Esto antes de la guerra. Con la guerra, Dios sabe.
0: Rusia y Ucrania negocian el alto el fuego desde primera hora de la mañana en la frontera con Bielorrusia. El gobierno ruso ha afirmado también este lunes que ha puesto en máxima alerta y en posición de combate el sistema de armas disuasorias en medio de la invasión de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que la decisión afecta a las fuerzas de misiles estratégicos, las flotas del norte y del Pacífico, así como la aviación de largo alcance, antes de agregar que todas están en posición de combate con personal reforzado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Las fuerzas de disuasión están especializadas en el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero de gran alcance y responsables del control habitual de armas nucleares y convencionales. Esto significa que la fuerza de disuasión estratégica es la columna vertebral del poder de combate de Rusia. Su propósito es disuadir la agresión con el uso de varios tipos de armas, incluidas las nucleares. El modo especial Asume que las tripulaciones de la aeronave están listas para despegar o ya están en el aire. Los misiles están listos para lanzarse y los submarinos se lanzan a mar abierto. El servicio de combate es el nivel más alto de preparación para el combate. Le sigue solo la preparación total para el combate, cuando el botón rojo se puede activar en cualquier momento. La fuerza de disuasión estratégica incluye tanto fuerzas ofensivas como defensivas. Las fuerzas ofensivas estratégicas, la llamada triada nuclear, se trata de sistemas intercontinentales de alta precisión instalados en tierra, aviones, barcos y submarinos. Las fuerzas defensivas estratégicas son los sistemas de aviación antiaéreos, antiespaciales y antimisiles, así como los sistemas de alerta y control. Más noticias. La Unión Europea acordó ayer domingo, por primera vez en su historia, financiar armas para las fuerzas ucranianas para ayudarles a defenderse del ataque de Rusia. Se hará a través de un paquete por valor de 500 millones de euros, que incluirán una gama de armas defensivas para repeler a las fuerzas rusas. Además, el viernes los líderes de la OTAN han decidido desplegar las fuerzas de respuesta rápida para aumentar la defensa de Ucrania. Tras la cumbre urgente de líderes aliados, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunciaba el despliegue por tierra, mar y aire de estas unidades, que se desplegarán, decía, en cuestión de días en distintos puntos del flanco oriental de la Alianza Atlántica. Y mientras, el presidente de Ucrania sigue pidiendo a la Unión Europea la adhesión inmediata por nuevo procedimiento especial sigue el presidente empeñado a integrarse también en la OTAN. El presidente ucraniano también hacía hincapié en que iban a responder a los ataques del enemigo con la fuerza más brutal. Y además hacía hincapié que todos aquellos ciudadanos que pudieran unirse a la lucha contra los invasores debían hacerlo. De este modo, el fiscal general de Ucrania confirmaba que el país está liberando a exmilitares en detención preventiva y prisiones porque quieren acudir al frente. Son condenados por diversos delitos, algunos conocidos. Liberados: Sergei Torbin, condenado por el ataque a una activista a quien arrojó ácido sulfúrico. Esta mujer de 33 años falleció posteriormente. A Torbi le ha dicho que elija además un grupo de condenados para que formen parte de su unidad de combate. Entre los liberados está también el exmilitar Dimitri Balabuja, que formó parte de una brigada mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania y fue condenado por matar a un civil. Queremos resaltar también las declaraciones del embajador ruso en Argentina que decía lo siguiente Nuestro objetivo, el de Rusia, no es la ocupación sino la protección de quienes sufrieron abusos y genocidio por Kiev durante ocho años. Los habitantes ruso-hablantes de la región de Donbass se convirtieron en víctimas de un bloqueo a quienes el gobierno ucraniano dejó de pagar beneficios sociales y pensiones, además de cortarles el suministro de bienes esenciales y el sistema bancario, algo que nos dicen los medios de comunicación. Decía también este embajador, Fyokistov, el régimen expuso a la población de la República Popular de Lugansk y de la República Popular de Donetsk a sótanos, donde la gente se estaba escondiendo de los bombardeos durante ocho años, algo que calificaba como etnocidio. Las personas han estado muriendo todos los días durante ocho años. Y explicaba también, Después, las autoridades de Kiev calificaron a Moscú de una parte de este conflicto y empezaron a empujar activamente a Ucrania a la OTAN. Como resultado, surgió una amenaza real de misiles dirigidos a Rusia, cuyo tiempo de vuelo a Moscú, en este caso, se reduciría de unos 7 a 10 minutos y si se desplegaran armas hipersónicas, el ataque nuclear sobre Rusia se produciría a los cinco minutos de apretar el botón rojo por parte de Ucrania.
1: Bueno, y la siguiente noticia es una de esas noticias que es que casi no necesitas comentarios. La Santa Sede, es decir, el Vaticano, es decir, el papado, ha retirado sus representantes diplomáticos de Hong Kong y de Taiwán, y por supuesto no ha dado explicaciones. Vamos a ver, que la Santa Sede retire su representación diplomática de Hong Kong tiene lógica. O sea, esto hay que decirlo. Hong Kong era una colonia británica, arrebatada a China que en un momento determinado, como el Reino Unido no puede seguir manteniéndola frente al coloso chino y por supuesto el aliado americano tampoco está por la labor, tiene que devolver a China. ¿Eh? Luego se puede contar lo de que hemos entregado una democracia a la dictadura. Mentira, Hong Kong no ha sido nunca una democracia. Tiene un sistema representativo que se parece mucho al de las cortes del régimen franquista. Menos democrático todavía pero que, que va por eh, representantes de determinados sectores de la sociedad, como en la época de Franco, pues era la familia, el municipio, el sindicato. En el caso del parlamento hongkonés, pues son otros sectores, pero eso no tiene nada democrático. Es una especie de democracia orgánica, franquista a la hongkonesa, con salsa agridulce, habría que decir. Y claro, Hong Kong es parte de China. Tener una representación diplomática en Hong Kong no tiene ningún sentido y que la Santa Sede se retire, pues tiene lógica. ¿eh? Y no se dirá que en este programa, y sobre todo quien ahora se dirige a ustedes, sea precisamente simpatizante de la Santa Sede, pero esto parece bastante lógico. Taiwán. Hombre, lo de Taiwán es más discutible. Pero hay que reconocer que a Taiwán, en realidad, en estos momentos, en el mundo, con representación diplomática solamente lo reconoce media docena de países. Entre ellos los pobrecitos guatemaltecos a los que les lanzó el escupitajo John Biden, excluyéndolos de la cumbre de la democracia, por eso de que no hay matrimonio homosexual ni aborto en Guatemala. Entonces, vamos a ver, hombre, no es muy elegante, puede dar la sensación de que ya te has entregado totalmente a los chinos, y a estos los dejas abandonados. Pero no crean, hay muchas actuaciones del Vaticano que son mucho más injustificables y que son muchísimo peores. O sea, realmente realmente, lo de Hong Kong tiene toda la lógica del mundo. Y lo de Taiwán, pues hombre, no es elegante. A la Santa Sede no le hubiera costado mantener ahí una representación diplomática. Puede haber segundas intenciones poco santas en el sentido de congraciarse con China, pero es que realmente a Taiwán lo reconocen ahora mismo media docena de países. O sea, no es una cosa tan extraña. Si acaso se puede decir, bueno, pues la Santa Sede queda aquí menos elegante pues, que un país de América que haya decidido retirarle la representación diplomática. Pues sí, es cierto, pero no es tan grave. Y tampoco es para pensar que China va a invadir mañana Taiwán, porque Taiwán va a acabar cayendo en el regazo de China, pues igual que cayó Hong Kong, y seguramente sin disparar un solo tiro.
0: Sin ningún motivo oficial, la Santa Sede ha pedido a sus representantes en Hong Kong y Taiwán que se retiraran de esos dos países. Una decisión que parece reflejar la voluntad de la Santa Sede de apaciguar a Pekín tomando una medida que sigue sí siendo radical. Las misiones diplomáticas no están cerradas, pero esta iniciativa es sorprendente en un contexto en el que la Santa Sede ha sido criticada por sus excesivas concesiones a las autoridades chinas en cuanto a los católicos chinos. Un cambio que se produce a las puertas de la conmemoración de los 80 años de las relaciones diplomáticas entre Taiwán y el Vaticano. Mientras que la Santa Sede reconoce a una Taiwán como un país legítimo, la República Popular de China lo considera una provincia rebeldía. De este modo, el 31 de enero de este año, Monseñor Arnaldo Catalán, que se encontraba en Taipei, fue destinado a Ruanda. Monseñor Javier Herrera Corona, quien se encontraba en Hong Kong, fue destinado a Congo el 5 de febrero. Les contamos también que el pasado viernes, el Papa Francisco visitaba durante media hora la embajada rusa en la Santa Sede para manifestar su preocupación por la guerra. No ha trascendido lo que se habló en esta conversación, pero sí, desde el Vaticano manifestaban que el Papa estaba preocupado y manifestó así al embajador ruso su preocupación por la población ucraniana, en particular por los que viven en Donetsk y Lugansk.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti César, muy buenas noches, feliz comienzo de semana también a todos nuestros oyentes de La Voz.
1: Y ya lo saben, no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el despegamos para dar un sobrevuelo a la economía mundial. Y después, como todos los lunes, tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispana. Primero nos vamos a detener, don Lorenzo y yo, en el Así fue España, que todavía es el Así fue Hispania. Y vamos a hablar de personajes hispanos que eran cristianos y lo mismo te escribían un libro de viajes que te escribían libros de poesía. Y después, doña Sagrario Fernández Prieto, como siempre, con una enorme paciencia, nos enseñará a escribir y a hablar bien en español. Español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted abrazando la hucha del cerdito de esa manera? Por Dios, que parece casi un niño. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? <risa> muy buenas noches, don César. Lo que no sé muy
3: bien es cómo tengo el tema de las divisas, porque ya sabe usted que ahora pues, hay una orden mundial para, detener cualquier mente, para bloquear, básicamente, cualquier intervención del Banco Central de Rusia. Eh, madre mía, los defensores de la propiedad privada. ¿eh? Madre mía, el mundo libre. Señoras y señores, están robando los depósitos de los ciudadanos rusos. Están quebrando... Bancos rusos que ya me dirá usted que tendrán que ver, ¿verdad? Con la que tome o con las decisiones que tome el ejército eh,
1: ruso. No, la verdad es que pero, se pero, está. Soltando... Pero es un paso más en ese de no tendréis nada y seréis felices.
3: Sí, algunos lo ligaban ya, ¿no? Con lo sucedido en Canadá, ¿verdad? Con, con los famosos eh, camioneros a los que Trudeau pues eh, había decidido pues también pues evitarles bloquearles cualquier tipo de transacción financiera. Esto es un ensayo. Eh, para lo que viene, para ese nuevo orden monetario global post-dólar. Hoy vamos a hablar eh, bastante de eso, porque es que la verdad es que comienza una semana repleta de incertidumbre. Ev evidentemente la guerra de Ucrania pues marca todos y cada uno de los movimientos que se produzcan en los mercados financieros. Tengan mucho o poco que ver, da igual ya. Eh, igual que sucedió en su momento, ¿verdad?, con el, con el COVID, con, cuando se decretó la pandemia. La intervención militar de Rusia pues, va a servir a los gobiernos para modificar el discurso. Ya se está produciendo, atribuyendo el cambio de ciclo económico a los efectos de las sanciones internacionales. Lo avanzamos nosotros aquí ya, incluso antes de que se produjera el, la intervención e, e militar eh, rusa. Y el diario El País, la verdad… Es que eh, yo no sé si es que nos escuchan o es que tienen tan aprendido el guión, ¿verdad? Pero el mismo viernes ya titulaban a toda página La invasión rusa de Ucrania amenaza la recuperación
1: mundial, ¿no? Es que, vamos a ver, o sea, nosotros no es que tengamos una bola de cristal que no la tenemos. Es que hay gente a la que tenemos muy calada por utilizar una expresión castiza. Sí, que sabemos por dónde van y, y de alguna
3: manera pues eh, también conocemos ¿no? quiénes son los que les dan las órdenes. Y como me comentaron a mí algunos de nuestros oyentes que trabajan en, en bancos de inversión, esa era la tónica y esa era la orden. ¿no? La subida de la energía, evidentemente, y otras materias primas, trunca eh, eh, pues ese ciclo económico, por lo menos acelera ese fin de ciclo económico eh, con un panorama inflacionista a más no poder. Es decir, hoy en España, por ejemplo, hemos conocido que el IPC... Eh, que es el indicador de pérdida de consumo, lo que sería la cesta de la compra. Eh, cuando ya se traslada la inflación o cuando ya se, se ve la inflación en el IPC, es que ya está eh, introducida a fuego ¿no? en nuestras economías, en España está, atención, señoras y señores, en el 7,4%. La inflación está en el 7,4%. Es su mayor nivel en los últimos 33 años.
1: Dice pronto, ¿eh? Se dice, se dice pronto.
3: Claro, alguno dirá, ¿esto qué es por Ucrania? Hombre, pues este es el dato de, de cierre de febrero. Mm, el que quiera defender que esto es por Ucrania, pues seguramente sea porque quiere tapar sus vergüenzas, ¿no? Porque a partir de ahora ya se modifica el relato. La inflación pasa a ser oficialmente una consecuencia del conflicto bélico. Mándatela, ¿eh? que nos vayan a vender esta moto. Lo peor de todo es que muchos la están comprando. Olvidando, como siempre, pues que es el resultado de varios factores, entre ellos el de las políticas monetarias y fiscales adoptadas precisamente por políticos y por banqueros centrales en los últimos años. Y de esta forma, pues la supuesta recuperación, esa que nos decían que estaba en marcha, pues se ve truncada por la decisión de Vladimir Putin de intervenir militarmente en el este de Europa. Yo creo que ya, don César, hay, hemos llegado a un punto en el que han pensado, miren, si han colado lo que, todos los mensajes que tienen que ver con el COVID, si han colado todos los mensajes que tienen que ver con la vacuna, sobre todo en niños, pues ¿por qué no va a colar este? Tiene que colar,
1: ¿no? Y la verdad es que está colando. Ah, sí, eh, en amplios sectores está colando, en otros hay una resistencia y en otros hay una resistencia porque la gente se acuerda del COVID. Yo no sé si a usted le ha llegado ese meme donde aparece una foto de, de Putin y pone eh, Putin propuesto para el premio Nobel de Medicina por acabar con el COVID en 48 horas.
3: Fíjese que ya veníamos advirtiendo que iba a cambiar el relato sí. y que ya el COVID se iba a abandonar pues ya directamente abandonado del todo yo no sé si anda por ahí la séptima ola aunque algunos incluso el, el, el ilustre entre comillas César Carballo sigue insistiendo en que estamos en una séptima ola ¿no? Asistimos. la séptima ya sí, la séptima ya como una la ola séptima? Esto, sí, sí eh, alguno hablaba del séptimo sello digo como hablamos el, el otro día de Apocalipsis mire voy a aprovechar ahora no lo iba a decir pero no se crean que puede haber una guerra nuclear por favor por favor Seamos serios. No nos podemos tragar hasta ese punto la información. Está la gente asustada por si hay ataques nucleares, recomendando incluso, eh, pues no sé, tomar determinadas sustancias para protegerse ante, un, ante la radioactividad. Señores, si hay una guerra nuclear, se acabó la película. Ya no hace falta preocuparse por nada. Si hay una guerra nuclear, mañana no despegamos, evidentemente.
1: Bueno, lo que está por ver es si no puede haber una guerra nuclear limitada. Y Eso es le voy a. Y le voy a decir por qué. Porque yo recuerdo mis años de mocedad cuando era estudiante en la Facultad de Derecho en Madrid, esto hace mucho tiempo, y recuerdo que un día se descolgó el presidente Reagan diciendo que podía haber una guerra nuclear limitada en Europa. Mm. Y claro, claro, ya se puede usted imaginar la alegría que causó entre los europeos mm. como diciendo, hombre, ¿y por qué no puede haber una guerra nuclear limitada en Oregón, si a eso vamos? O sea o en Wisconsin, tiene... ¿no? Exactamente, ¿no? En Wichita. ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ser precisamente en Europa? no Pero claro, estaba en aquel entonces él encantado con la guerra de las galaxias, con el proyecto de sí. Star Wars, y entonces digo, ah, pero puede haber una guerra nuclear limitada en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, eso creó en aquel entonces muchísima inquietud, en el sentido de decir, no, un holocausto nuclear no vamos a tener, pero usted ya ha previsto aquí que, bueno, que puede haber una guerra nuclear limitada en Europa, bueno, vamos a ver qué entiende usted por limitada, ¿no? Uh -huh. Sí, porque, bueno,
3: eh, también eh, pues, eh, se pueden poner bombas sucias, puede haber ataques de todo tipo, sí. pero lo que todo el mundo tiene en mente con una guerra nuclear, que es... Pues también lo que motivó aquella portada del diario The Economist hace unos meses, ¿no? que avanzaba que si el mundo iba a una era nuclear de nuevo, pues eso, eh, insisto, se está utilizando eh, pues por parte de Putin para, de alguna manera, pues plantear, oigan, deja de tocarme las narices, que yo tengo armas nucleares, y por parte de Occidente también para mantener asustada a la población. Asistimos, una vez más en la historia, a una guerra que es utilizada para justificar los errores entre ellos económicos, este despegamos es un programa económico y vamos a ir por ahí hoy, de los mismos burócratas que nos indican el camino para salir de una situación en la que ellos mismos nos han metido. Y al mismo tiempo se imponen a Rusia bajo el paraguas de la OTAN una serie de sanciones que van a tener un efecto directo sobre los países europeos y que van más allá de la energía, pero que también tienen que ver mucho con la energía. ¿no? El precio de los hidrocarburos, particularmente el del gas, es una muestra de ello. No en vano, pues la primera decisión que se adoptó tras la entrada de las tropas rusas en Ucrania pues fue, eh, básicamente, certificar lo que ya sabíamos, que era esa paralización del gasoducto Nord Stream 2, infraestructura vital para Alemania y el resto de países comunitarios, que está bloqueada por mandato de la Casa Blanca. Entonces, los hidrocarburos, evidentemente, se encarecen. Están presionando sobre una inflación que ya llevaba meses cabalgando, pues, a lo de esa política monetaria pandémica, y que se esperaba, o algunos confiaban, en que pudiera dar un respiro en la segunda mitad de este año, una vez, sobre todo, que los cuellos de botella... Producidos también por esas restricciones covidianas, pues comenzarán a desaparecer y los bancos centrales iniciarán la senda de la subida de los tipos de interés. Ese escenario cambia y explica en buena medida primero que el viernes Wall y cerrara al alza y que hoy, pues, el descalabro bursátil no sea eh, muy elevado, ¿no? Porque ahora llega la guerra y el escenario cambia, hasta el punto de que algunos analistas apuntan que la subida de los tipos de interés podría aplazarse. En el caso de la eurozona, o de limitarse en el caso de Estados Unidos. Y eso es lo que está evitando que se produzca un descalabro bursátil, al menos hasta ahora. No sabemos lo que va a ocurrir en los próximos días, porque evidentemente la incertidumbre es total, ¿no? Y es que una de las consecuencias de la, de la irresponsable política monetaria de los últimos años es que se ha impuesto la norma del cuanto peor, mejor. Entonces, cuando hay un desastre, los mercados lo aplauden porque esto implica un retraso en la subida del tipo de interés. Hemos llegado a ese mundo. La dependencia de casi todos los sectores de esta droga que suministra la banca central es tan elevada que cualquier indicio de que se pueda aplazar esta retirada es celebrada por los grandes inversores. Es que la bolsa española, don César, el viernes cerró con una subida del
1: 3,5%. Sí,
3: lo cual no deja de ser curioso. ¿eh? Su mejor noviembre de 2020. Su mejor noviembre de 2020, ¿no? Vamos a hablar un poco del sistema SWIFT, que también está viendo mucha desinformación sobre esto, ¿no? Vamos a ver, Rusia no ha sido expulsada del sistema SWIFT. Esto es falso. Se repite hasta la saciedad, pero es completamente falso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vamos a ver, el nuevo paquete de sanciones a Rusia incluye una expulsión parcial de algunas entidades financieras que además están siendo quebradas por parte de las autoridades. Y más importante, aunque menos evidente, también se está produciendo un bloqueo de las transacciones de activos del Banco Central del país. ¿Cuál es la clave de esto? Los hidrocarburos podrán seguir pagándose religiosamente porque quedan excluidos de estas limitaciones, de don César.
1: Estoy muy poca gente que lo sepa. Es, que, pero es, es que es algo tremendo, de verdad. Yo, cuando veo la manipulación de los medios, según me pilla, me resulta deprimente o me resulta cómica. ¿eh? Hay mucha gente que se ha quedado con el titular. Dicen, bueno, han sido
3: expulsados del sistema SWIFT, entonces, ¿cómo va a pagar Alemania el gas? No, no, es que queda excluidos los hidrocarburos. Porque esa es la condición que puso Alemania. El viernes pasado se volvió a hablar de expulsar a Rusia del sistema SWIFT. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el sistema SWIFT, pero básicamente es la plataforma que permite el comercio internacional al facilitar por las transferencias bancarias que son imprescindibles para abonar los intercambios comerciales. ¿no? Entonces, nosotros hemos venido explicando ya los últimos meses, iba a decir semanas, pero yo creo que meses, que esta opción además se denominaba como opción nuclear económica, porque en el momento en el que se sacara a Rusia del sistema SWIFT, pues Europa no puede comprarle nada fundamentalmente no puede comprarle esos hidrocarburos que son tan imprescindibles, insisto, dependencia total de Europa de los hidrocarburos rusos, de los que llegan de Rusia. Al día siguiente, se anuncia el sábado, dice que Alemania Alemania se opone eh, eh, pues radicalmente a que se expulse a Rusia del sistema SWIFT. Y el domingo nos dicen que se ha expulsado a Rusia del sistema SWIFT. Y uno lee la letra pequeña, pero que no hace falta ser un gran investigador, ¿eh? que con leerse la nota de prensa de la Comisión Europea vale, y se da cuenta de que los hidrocarburos quedan excluidos de estas limitaciones porque es la condición que ha puesto Alemania para respaldar una vez más unas sanciones que afectan directamente a la industria y a los hogares germanos en general a todos los de Europa pero especialmente a los germanos el sistema SWIFT es lo que permite que las exportaciones y que las importaciones se realicen de forma rápida y segura hay alternativas, es cierto pero sobre todo que se paguen no algunos lo definen como un Whatsapp de las finanzas mundiales hombre pues a lo mejor es una simplificación excesiva, pero creo que para el que no sabe nada de finanzas o de economía le puede, le, le puede ser útil. ¿no? El bloqueo estaba sobre la mesa de la OTAN desde hace meses, lo hemos contado aquí, esa opción nuclear. Calificada así porque la destrucción que provocaría afectaría a todos los, los implicados en la contienda. Comenzando por Europa, para quien Rusia es uno de sus mayores proveedores. Hay mucha gente que lleva tres o cuatro días diciendo, es que claro, ahora Putin nos ha cortado el gas, falso. Los suministros de gas ruso a través de Ucrania han crecido más del 30% en los últimos días. Y los envíos a Alemania a través del gasoducto llamado Europe han vuelto a fluir tras dos meses de parálisis. Llevaban casi 60 días sin mandar gas y se han puesto a mandar gas. ¿Por qué? Porque Gazprom está respetando los contratos firmados. Esto tampoco lo van a escuchar vosotros, ustedes en el telediario... Y en esos telediarios donde de repente aparecen periodistas que se supone que están en Ucrania, ¿verdad? en Kiev, y desaparece el croma, o desaparece el periodista del croma, o aparecen militares con armas de cartón, o aparecen imágenes de videojuegos, o bombardeos de 2015 abriendo telediarios como si fueran actuales. Pero no les cuentan que los gasoductos están a plena capacidad. Gazprom va a seguir proporcionando gas, mientras que le deje, entiendo que Putin, aunque Nord Stream 2 permanezca cerrado. ¿Va a cumplir su promesa? Bueno, pues el mercado el mercado espera mmm, que en principio no lo pueda cumplir. Por eso siguen subiendo los precios en los mercados internacionales. Pero las peticiones que se están haciendo se están, se están cumpliendo. Religiosamente. Hasta el punto de que, como está subiendo el precio del gas, hay muchos, muchos industriales, también inversores, que están decidiendo comprar. Porque como saben que va a subir, pues quieren asegurarse el suministro ya. Y esto está generando, a su vez, un mayor crecimiento de precios, un, un mayor aumento de la demanda que, insisto, está provocando que los suministros se hayan disparado. No está cerrado el grifo del gas. Puede cerrarlo Putin en cualquier momento, pero en los últimos días no se ha cerrado. ¿no? El canciller alemán ha salido a la palestra y ha dicho que va a acelerar las obras de construcción de dos terminales de regasificación, las famosas plantas regasificadoras, para traer el gas natural licuado, fundamentalmente de Estados Unidos, a precio de oro, eso sí, y poder pues, solucionar el problema que tienen las reservas de gas. ¿no? Y en esto, como estrategia a largo plazo, pues es una estrategia que es complementaria a otras, a otras que deben estar eh, sobre la mesa, entre ellas eh, por la recuperación de la energía nuclear. Pero esto no deja de ser un parche, de, además, eh, bastante eh, lamentable, ¿no? teniendo en cuenta que, insisto, el 40% del gas eh, de Alemania viene de Rusia. ¿no? Sin embargo, el sistema SWIFT, que es de lo que más se habla, no es lo más relevante, porque ha servido para quebrar. Several banks, como decía el, el comunicado de la Comisión Europea, me río, pero es que… Exacto, eh, several banks, sí. Eh, el comunicado decía, vamos a excluir del sistema SWIFT a several banks. Several banks es algunos, ¿no? A un, a una, a un, a un número de, indeterminado de bancos, ¿no? Algunos de ellos han quebrado hoy. Han quebrado hoy porque, claro, si tú sacas a estos bancos del sistema SWIFT no pueden hacer pagos. Además, se ha provocado un corralito en el país, porque eso es lo que estaba buscando la OTAN. La OTAN lo que está buscando es que los ciudadanos rusos se mueran de hambre. ¿eh? Es, que esto, es que esto es importante que lo tengamos en cuenta. No estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de los ciudadanos rusos. Las colas que hay en los cajeros automáticos es porque los ciudadanos rusos están viendo que pueden, eh, bueno, que pueden no tener acceso a su dinero. Y con esto lo que se busca, o es lo que dice oficialmente la OTAN, es que de alguna manera Putin pierda ¿no? el apoyo popular no robando a los ciudadanos rusos. ¿no? Porque cuando se habla de guerra de Ucrania, a lo mejor deberíamos de, de plantearnos que a lo mejor no es solo una guerra en Ucrania, ¿no? Pero lo más importante aquí, muchísimo más importante que lo del sistema SWIFT, es la decisión de congelar los activos del Banco Central de Rusia. Para imposibilitar la conversión de sus recursos líquidos, de su dinero, para financiar la guerra, es lo que dice eh, la Comisión Europea, es lo que dice la OTAN, ¿no? A ver, esto provoca un terremoto en el mercado de divisas que ya se está produciendo. A primera hora del día de hoy el Banco Central de Rusia ha tenido que subir los tipos. ¿Se acuerda usted, don César, que decíamos que los tendrían que subir? Sí. Bueno, pues los sí, han subido sí, sí. del 9,5% al 20%. Y, y no han abierto la bolsa. hoy. han dicho, no, no, que permanezca cerrada, ¿eh? porque el despeñe del rublo es tremendo. ¿no? Pero este despeñe del rublo no se produce por la guerra en sí. Se produce porque Occidente, es decir, la OTAN, la Unión Europea, lo que ha decidido es robarle a la, a, al Banco Central de Rusia sus reservas, o por lo menos no de permitirle acceder a ellas. ¿Estas reservas en qué están denominadas? El 32% de la reserva del Banco Central de Rusia son euros. El 22% es oro. El 16% son dólares y el 3% son yuanes. ¿Mm? Buena parte de estas reservas están en el exterior de Rusia. ¿Mm? Casi la mitad, dicen algunos analistas, por lo que la congelación de activos es un mazazo tremendo. Tremendo. El desplome que está viviendo la moneda rusa, que llega al 30% eh, este lunes, ¿no? podría añadir hasta 5 puntos a la inflación de Rusia. no Pero es que más allá de eso, el problema aquí es el precedente. ¿Se puede intervenir el banco central de un país bloqueando el acceso a algo que es suyo? ¿Esto es una guerra económica y financiera? ¿Estamos ante el embrión de lo que va a ser ese nuevo orden financiero? Yo estoy convencido de ello. Estoy convencido porque solo hace falta ver los hechos. ¿Mm? La inflación rusa estaba en el 8,7% en enero. En el 8,7%. ¿Mm? Es más del doble del objetivo del Banco Central de Rusia que en lugar de ser el objetivo del 2%, como en Europa y en Estados Unidos, allí el objetivo es del 4%. ¿no? Pero claro, si... Uno interrumpe el sistema de pagos, se reduce la oferta de bienes y la inflación se dispara. ¿Mm? El Banco Central Ruso suele estar muy comprometido con el control de la inflación, muchísimo más que en, que en, que en Occidente. ¿Mm? Con lo Las cual, razones históricas sobre Claro, sí, claro. Sí. Además, lleva comprando oro mucho tiempo, etcétera, etcétera. Se estaba preparando ¿no? para un escenario inflacionario y yo creo que subirán más los tipos, pero bueno, esto ya no lo sabemos. ¿no? El rublo lleva sufriendo desde que comenzó la operación militar, y restringir los movimientos de reservas no solo dificulta que se financie la guerra, como dice la OTAN, lo que dificulta es la estabilización de la moneda rusa. Esto es una guerra de divisa también. Porque si el Banco Central no puede acceder a sus euros, a sus dólares, solo tendrá oro, en menor medida divisas. Luego hablaremos un poco de ello para poder intervenir. Pero fundamentalmente oro. ¿Va a comprar los bienes y servicios Rusia con oro? Este es el escenario esto es muy costoso y poco operativo. ¿Estamos ante un robo? ¿Ha decidido Occidente robar a Rusia? Imaginemos el escenario al revés. Imaginemos que Rusia tuviera poder para poder bloquear las reservas de nuestros bancos centrales. Imaginemos que Rusia tuviera poder para poder eh, excluir a nuestros bancos del sistema SWIFT y quebrarlos. Imaginémoslo. Y que lo hiciera. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Occidente. Hoy es Rusia, ¿eh? mañana puede ser otro país, ¿eh? Imaginemos un futuro en el que la Unión Europea tiene problemas para, sobre todo determinados países, para hacer frente a sus pagos y se ofrece China a ayudar a esos países a comprar su deuda. Imaginémonos. Y esos países, si acceden a tener negocios con China o si acceden a algún tipo de acuerdo comercial... ¿También pueden ser sus bancos centrales, si volvemos a tener soberanía monetaria excluidos del, del sistema de pagos internacionales? ¿También van a intervenir los bancos? Por eso los bancos
1: están cayendo a plomo en todo el mundo.
3: Esto es un peligroso es que
1: Es que nos está quedando un mundo precioso. ¿eh? Nos está quedando un mundo de cuidado. ¿eh? Se están cruzando todas las líneas rojas. Absolutamente todas luego hay gente que niega la existencia de la agenda globalista pero, pero verdaderamente el panorama que está quedando es un panorama glorioso, glorioso. Cuando, se, cuando se dice que no se está atacando a civiles ¿eh?
3: dice no es que a los ciudadanos rusos no estamos atacando, estamos atacando al gobierno para que no pueda financiar la guerra, pero vamos a ver el dinero que está en los bancos, ¿de quiénes? Porque sí, es de, es de muchos diputados de la Duma, también tendrá dinero Putin, eh, de altos empresarios, filántropos, oligarcas, lo que quieran. Pero el dinero en el banco lo tenemos todos, por imperativo legal, además.
1: Sí, porque no hay manera de, de tenerlo de otra forma, ¿no? Entonces,
3: ¿quién va a ser el próximo? Las consecuencias a corto plazo de este bloqueo monetario son evidentes. Los tenemos en todos los medios de comunicación. Yo he pretendido resumirlas un poco por encima. ¿no? Pero los grandes cambios se pueden producir en el futuro. Porque esta guerra de divisas obligará a Rusia a reforzar su alianza con China. Que espera paciente con su proyecto a largo plazo para destronar al dólar como divisa de referencia. Y digo paciente
1: porque a China no le interesa todavía... Dar ese paso No, esta es la otra historia Yo por eso cuando oigo que si China va a invadir Taiwán aprovechando El lío de Ucrania y cosas de este tipo yo No tienen ni idea de cómo funcionan Los chinos, China va a hacer Las cosas a su tiempo Y como mejor le venga Así de sí. claro Y evidentemente el dólar Está entre lo que piensa Llevarse por delante, eso no hay Ninguna duda, pero no lo va a hacer De manera apresurada ni lo va a hacer de manera que, que le pueda salir Ya ha comenzado la pelea para ver
3: quién ostenta la hegemonía mundial de las divisas. Existe la posibilidad de que el gobierno de China acelere el desacoplamiento del dólar, desafiando al liderazgo estadounidense, aprovechando la crisis en el este de Europa, haciendo avanzar su proyecto de la nueva ruta de la seda, en el cual el componente monetario es determinante, esto ya lo hemos dicho. Todo esto es lo que está en juego, cuestiones latentes desde hace años, pero que tras la pandemia y sobre todo tras la actuación militar en Ucrania, que ya veremos lo que dura, se aceleran para configurar ese nuevo orden global que los medios occidentales están atribuyendo al imperialismo chino-ruso. Digo chino-ruso porque ahora es Rusia también la que está en ese orden global, antes solo eran los chinos, pero que tiene muchas más aristas de lo que parece. ¿no? Los gobiernos de Europa parecen no ser conscientes de que en esta pugna por el liderazgo mundial entre Estados Unidos y China, la primera gran víctima va a ser el viejo continente. Usted lo decía antes, ¿no? Es algo ya viejo, realmente. Un área geográfica en la que la tradicional locomotora está en recesión económica y en la que Francia pretende recuperar su papel mediante la diplomacia en tiempos de guerra, ¿no? Pero esto del mundo post-dólar ¿no? o de la hegemonía ¿eh? del dólar que pueda estar en peligro no es algo que me esté inventando yo. Lo que pasa es que suele estar en un segundo plano y la gente no suele ser consciente porque en medio de tanta marabunta informativa, especialmente estos días, desinformativa más bien, deberíamos decir, no se realizan análisis estructurales de la situación económica, financiera y monetaria global. Y ello, a pesar de que los grandes medios de comunicación especializados ya se está hablando. Hoy Financial Times publicaba un artículo titulado China, Rusia y la carrera para liderar el mundo post-dólar. Financial Times. Estos no son sospechosos de ser prorrusos los de Financial Times. De momento lo podemos seguir leyendo. No sé si en algún momento dado a lo mejor consideran las autoridades otanistas que determinado artículo no debe ser leído y, por lo tanto, pues desaparece de internet.
1: Como... Mm, eso va a pasar. Bueno, yo no estoy seguro de que no pase. ¿eh? Yo no estoy seguro de que no pase. Lo que pasa es que siempre hay gente que le queda el pantallazo y entonces no desaparece del todo. Por ejemplo, la embajada americana en Ucrania ha quitado de su página web la referencia a los laboratorios de armas bioquímicas en Ucrania, ¿eh? en las últimas horas. Pero claro, ya había gente que había pescado el pantallazo. Entonces, eso queda por ahí. ¿no?
3: Hay algún oyente que ha, ha vuelto a ver, eh, suscriptores de salvidal.tv, evidentemente que ha vuelto a ver aquel programa que hicimos en abril del año pasado de que Biden agitaba, agitaba el avispero de Ucrania. Sí. y ahí pues También hablábamos de algunos laboratorios que estaban en Georgia también sí. y decían, bueno, ¿y ustedes cómo, cómo han anticipado todo esto? No es que lo hayamos anticipado, es que realmente el mensaje aquí en Europa y seguramente también en Estados Unidos era otro, pero la información estaba ahí. Cada día va a ser más difícil acceder a información que no sea de Associated Press, que no sea de Reuters, que no sea de las grandes agencias occidentales, efectivamente, pero para eso estamos nosotros, para buscar la información, encontrarla, contrastarla y contársela a nuestros queridos amigos, ¿no? En este artículo de Financial Times, que como digo no es nada sospechoso de ser prorruso, se apunta que la guerra de Ucrania es un punto de inflexión económico clave que va a tener muchas consecuencias duraderas en el ámbito económico, entre ellas una aceleración del cambio hacia un sistema financiero mundial bipolar, en el cual va a, ser, va a haber uno basado en el dólar y otro en el yuan chino, ¿no? en esa pugna para ver quién lidera. ¿no? En este proceso de desacoplamiento de China del dólar, la avanzadilla la ha protagonizado Rusia, o mejor dicho, Ucrania, pero no ahora. Esto comienza en 2014. Es una historia que ya, bueno, en buena parte nuestros amigos ya conocen, nuestros oyentes ya conocen, ya saben, ¿no? Que en 2014 se produce ese famoso golpe de estado del Maidán, el que tanto hemos hablado en este programa y que muchos parecen olvidar. O lo que es peor, desconocer. Porque claro, el que miente, pues es un mentiroso y ya está, pero el que lo desconoce, lo que es un ignorante, ¿no? Y además, pontifica sobre ello, ¿no? Tras aquella intervención de la OTAN, 2014, señores, los bancos occidentales redujeron su exposición a las instituciones financieras rusas en un 80%, justificando su decisión por la anexión rusa de Crimea. ¿Mm? Se llama anexión y no invasión porque entraron andando y ya está. ¿Mm? Lo digo por si hay alguno que dice, bueno, ¿y por qué no se llama invasión? Porque es que no, no hubo invasión de ningún tipo. Entraron, directamente pasaron y eh, a otra cosa mariposa, entre otras cosas, porque los ciudadanos de Crimea querían ser rusos y están muy contentos de ser rusos. ¿Mm? Esto se acompañó, o sea, ha venido acompañando desde entonces por una reducción de los créditos al sector privado ruso por parte de, de Occidente, más o menos la mitad de lo que era en aquellos tiempos. ¿no? Y ahora las nuevas sanciones potenciarán aún más ese desacoplamiento, esa desdolarización, que también hará que Rusia sea mucho más dependiente de China, otra vez, que aprovechará las sanciones de Estados Unidos y de Europa como una oportunidad para hacerse con el excedente de petróleo y gas ruso. Una muestra de ello también, bueno, el anuncio que hicieron Putin y Xi Jinping en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Con el nuevo gasoducto Power of Siberia 2, ¿no? Que además se va a intercambiar en euros. Por eso decíamos, bueno, ¿y por qué no en yuanes? Porque es que a China todavía no le interesa dar ese paso. ¿no? China necesita que la divisa de reserva siga siendo el dólar, es un mercado líquido. Y además tiene muchos dólares China. Y tiene también mucha deuda de Estados Unidos. Y no le interesa de momento que haya una ruptura total, pero también necesita productos y también armamento ruso y ve al país como una pieza clave de un nuevo orden liderado ¿no? por, la, por el propio Pekín. ¿no? Algo de lo que Moscú es consciente y que está utilizando porque sabe que tiene ese respaldo. ¿no? Lo que nadie dice aquí es que China, sin violar las sanciones estadounidenses o europeas, estas o las que vengan, puede permitir a los bancos y empresas rusas tener más acceso a sus propios mercados e instituciones financieras. De hecho, está yendo por, por, por esa vía. Es aquí donde hay que enmarcar aquel anuncio de una amistad sin límites, ¿no? que dijeron Putin y Xi Jinping en los Juegos Olímpicos. Pues imagínense qué amistad tendrán si Rusia queda excluida de los mercados occidentales. Y esto apoya ese objetivo a largo plazo de China de construir un mundo post-dolarizado en el que Rusia pues, seguramente pase a ser uno de los muchos estados no sé si calificarlo de vasallo sería adecuado, pero sería algo parecido. Que liquidaran todas las transacciones en yuanes. Pero llegar hasta ahí, no es un proceso fácil, va a durar mucho y no se va a hacer por las bravas. Los chinos piensan y actúan con la mirada puesta en el largo plazo. Y Pekín no quiere renunciar, insisto, a las bondades del dólar como divisa de reserva. El, divisa, el dólar es una divisa de reserva no porque le quiera a Estados Unidos. ¿Dólar es una divisa de reserva? Porque bueno, los mercados estadounidenses son muy abiertos, son muy líquidos, y eso es fundamental en una, en una eh, divisa de reserva. ¿Eh? Pekín, poco a poco, está diversificando sus reservas de divisas, comprando menos dólares y comprando más oro, como Rusia. Y esto implica pues, que ambos, sobre todo China, porque es el actor más relevante, pues está cubriendo, está estableciendo un paraguas para operar en ese mundo post-dólar. Y además, si puede utilizar su política comercial y energética para aumentar esa cuota del yuan, pues mire sobrejuelas. Voy a dar un dato que la gente a lo mejor desconoce, pero para que nos situemos un poco. Actualmente, la posición del dólar como divisa de reserva podríamos decir que está eh, en el 60% de los intercambios comerciales mundiales. Y el yuan aspira a estar en el 10% durante el próximo lustro. ¿Mm? Para que vean un poco, ¿eh? nuestros amigos, cuál es la diferencia. ¿no? Entonces, si se establecen límites por parte de Estados Unidos a flujos de capital hacia China por razones de seguridad nacional, que parece que es en eso en lo que estamos, en ese dólar como arma de una nueva estrategia, también recuperando eh, viejos vicios, pero potenciándolos eh, en la era Biden, como explicamos la semana pasada, pues lo que se va a producir es una mayor velocidad en este proceso de desacoplamiento financiero. Si los fondos de pensiones estadounidenses no pueden entrar en Rusia, no pueden entrar en China, la autosuficiencia de los mercados de capitales cobra cada vez más importancia. Vamos a un mundo nacionalista, pero nacionalista en lo económico e internacionalista en lo político. Pekín, ¿qué está haciendo? Está dando confianza, está dando transparencia en su propio sistema. Pero no solo para atraer inversiones extranjeras, no estadounidenses, sino también para fomentar un auge de inversión dentro del país en el que el ahorro chino fluya hacia mercados de capital nacionales. De esto nos está hablando en los telediarios, ¿verdad, don César?
1: Ni palabra, vamos. Ni palabra.
3: Ni, ni está ni se le espera, que decía aquel. Es que hay muchos economistas que yo estoy convencido de que a lo mejor ahora se lo estoy planteando y dicen, bueno, pues qué razón lleva este hombre, ¿no? No, no, si es que lo decía Financial Times en un artículo en el día de hoy. Es que me ha parecido tan revelador que es que quería traérselo a nuestros amigos, ¿no? Aunque las sanciones a Rusia anuncian más desacoplamiento desde este punto de vista, también es posible. Que las consecuencias económicas de la guerra, es decir, menor demanda, inflación aún más alta, etcétera, etcétera, hagan que Estados Unidos y otros países también puedan sucumbir a las presiones sobre los precios que favorezcan a productos chinos. Nadie se ha preguntado esto. Nadie se lo plantea. Va a haber muchas posturas políticas a ambos lados, eh, del, pa del pasillo, ¿no?, del Atlántico, ¿no?, para hacer frente a Rusia y a China. Pero cuidado. Porque es que seguimos dependiendo de las cadenas de suministro chinas. Y yo no sé si esto los responsables políticos de Washington no lo saben o lo saben y están eh, jugando en otra liga o están jugando otro partido. ¿Mm? Hemos mencionado en el gran reseteo, eh, en el programa para suscriptores de salvidal.tv en numerosas ocasiones un libro de Zbigniew eh, Bresinski, El gran tablero de ajedrez, se llama... ¿Mm? este hombre ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, entre otras eh, muchas cosas, ¿no? hombre de Rockefeller, la trilateral, etcétera, etcétera. Y este lo que planteaba es que el escenario geopolítico más peligroso para Occidente era una gran coalición de China-Rusia. Él metía también a Irán. Esto ya se sabe desde hace mucho tiempo. Y los mercados financieros no es que vayan a ser un importante campo de batalla, es que lo están siendo en estos momentos. Se han convertido en un lugar para que con la excusa de defender los valores occidentales, supuestos valores liberales, que yo no veo por ningún sitio, se realicen
1: ataques económicos... De, debe, debe de ser la censura de prensa de la libertad de expresión, deben de ser los valores liberales últimamente. Es que
3: cuando se dice, no, es que tiene que intervenir la OTAN en Ucrania para defender los valores europeos. ¿Qué valores europeos? ¿Cuáles son los valores europeos? ¿Los de la Next Generation EU? Los de la Europa resiliente, inclusiva, sostenible, que va camino de su absoluta destrucción. Pero no porque la vaya a destruir nadie, si es que somos nosotros mismos los que nos vamos a tirar por el precipicio. Esos son los valores. Acabar con la familia. Unos estados elefantiásicos en los cuales el gasto público no para de crecer y, por lo tanto, no, no para de crecer también la presión fiscal, el esfuerzo fiscal que tenemos que hacer frente, en los cuales abrir un negocio cada día es más complicado en las cuales a los niños se les enseñan verdaderas bazofias en, en los colegios, en los públicos y en los privados, ojo. ¿eh? Esos son los valores que queremos, esa es la democracia, en la que se compran jueces, en la que se adoptan eh, por decisiones por parte de gobiernos, en, en el caso de España es evidente, ¿no? el caso del 1O y la intervención de Montoro, por ponerse solo un ejemplo, esa es, esos son los valores que queremos defender, los del Foro Económico Mundial. Dejar de comer gusanos y dejar de comer carne y ponernos a comer gusanos. Se nos está diciendo ahora que tenemos que renunciar a parte de nuestro consumo de bienes y servicios para salvar a Ucrania. Pero, de qué? ¿Pero eh, eh, ¿en qué mundo estamos viviendo, señores? Eso que venimos contando desde hace mucho tiempo, que poco a poco se iban a establecer ciertos racionamientos de bienes y servicios, se va a producir. Y para eso es evidente que, como no lo vamos a hacer voluntariamente, pues hay que ir generando ese caldo de cultivo. Y el dólar va a ser un arma. Y Europa, el campo de batalla, especialmente energético. Porque aquí, la falsa lucha contra el cambio climático, otro factor fundamental de esa Agenda 2030, es otro factor determinante. Porque se limitará la demanda. La demanda de bienes y servicios. Que ya nos están diciendo que no hay que poner la calefacción. Porque hay que hacer sacrificios. Porque si nos cortan el gas, hay que hacer sacrificios. Por la democracia. Para salvarnos del demonio ruso-chino. Hay que defenderse de Rusia y de China. Claro que hay que defenderse, pero también nos tenemos que defender de nuestros propios gobiernos. Se usarán medidas totalitarias para hacerlo. Todo ello, por supuesto, disfrazado de democracia. Democracia sostenible, resiliente, inclusiva, etcétera, etcétera. El que se trague que tenemos que renunciar a bienes y servicios para parar a Putin es que no sabe de qué va la película. Son los mismos casualmente que siguen diciendo que por qué no interviene la OTAN en Ucrania. No se han enterado de nada, evidentemente. ¿Que por qué no interviene la OTAN? <risa> Pero si sí ha sido la OTAN la que ha calentado el, el asunto y luego ha dejado a Ucrania tirada a los pies de los caballos. Ahora le estamos mandando aviones. Lo
1: cual, dicho ese paso, tampoco debería sorprender a nadie. ¿eh? Evidentemente.
3: ¿Podría Estados Unidos y Europa unirse para forjar una estrategia sobre seguridad energética y cambio climático?
1: Uf. Bueno, eso es uno de los sueños húmedos de Biden, Soros y otros, ¿eh? Es lo que estaba pidiendo
3: el Financial Times al final del artículo que acabo de explicar. Naturalmente, aquí. naturalmente. <risas> Fíjense cómo nos llevan. Acabo de hacer una deatriba, no sé, 10 minutos he estado hablando, ¿no? Y la mayor parte de la gente en sus casas habrá dicho, ah, pues efectivamente, no habíamos caído en esto. Y la solución que nos plantean... Después de contarnos una de las verdades, porque esto es una de las verdades, nos dicen, no, es que hay que eh, fomentar una alianza ¿eh? en seguridad energética y cambio climático. Las criptodivisas, eh, la verdad es que no están dando la cara. Hay muchas explicaciones. El otro día comentábamos también ¿no? que están muy ligadas a, a, bueno, pues, eh, a la cotización de los activos financieros en los que se han convertido. Eh, es verdad que siguen siendo un instrumento de ahorro a largo plazo. Es verdad que es una manera en la que bancos centrales intervenidos o entidades financieras intervenidas que les expulsaran del sistema SWIFT o que bloquearan su capacidad eh, para gestionar sus reservas, pues si tienen criptodivisas, pues es una manera de escaparse a todo esto. Pero es que Christine Lagarde, ya salió el viernes, antes de que se hablara del sistema SWIFT, a llamar a regular las criptomonedas en respuesta, precisamente, a la posibilidad de que Rusia pueda evitar sanciones económicas. Decir, habrá un marco regulatorio eh, muy importante utilizando como no a Rusia y a Ucrania de excusa pero en el fondo lo que quieren es prepararse para ese lanzamiento de las divisas digitales de Banca Central pero ahora ya tienen una excusa porque claro no puede ser que si un país quiere invadir otro ese es el discurso oficial y nosotros establecemos sanciones pues esas sanciones no se cumplan porque esta gente tenga criptodivisas con lo cual las criptodivisas van a pasar a ser la herramienta ya no solo de terroristas que es lo que nos están diciendo ahora sino también de gobiernos que inician intervenciones militares imperialistas. Ese es el nuevo discurso. ¿Eh? Insisto, piénsenlo de verdad en sus casas. ¿Eh? Que a un país le bloqueen las reservas es un robo. Es un robo. Y puede ser como respuesta eh, pues a una intervención militar, como en este caso, o no. O puede ser porque a lo mejor se esté pasando emitiendo dióxido de carbono, señores. ¿Eh? o porque se considere que en ese país nos está respetando la independencia judicial y lo decida un tercero, claro, que es el que tiene el botón nuclear en la mano, ¿no? Cuidado con todo el pescado que nos están intentando vender, don César, porque es tremendo. Antes de terminar, me gustaría hacer un comentario, porque ya, eh, como se dice vulgarmente en España, si éramos pocos, parió la abuela, ¿no? Hay reunión de la OPEP, de los productores de petróleo, claro, imagínese, entonces, todo el mundo mirando a ver qué van a hacer estos con el barril de petróleo subiendo, eh, todo el mundo rezando para que, de alguna manera, abran el grifo, ¿no? La OPEP, ahora es OPEP Plus, OPEP Más, está controlada por Arabia Saudita y por Rusia. Todo el mundo esperaba que Arabia Saudita, pues, dijera, no, mira, vamos a convencer a Rusia para, de alguna manera, pues, ir abriendo un poquito el grifo. Arabia Saudita reafirma su compromiso con Rusia en la OPEP, don César reafirma su compromiso. No se va a poner. Vamos a ver qué sucede, pero a día de ayer domingo ¿m? y tras una conversación del gobierno de Arabia Saudí con el presidente de Francia, que como digo está intentando hacer aquí de maestro de ceremonias, hablando con todo el mundo, el señor Bin Salman, príncipe heredero, ha dicho que muy bien, que entiende perfectamente la situación de Ucrania, pero que ellos son la López Plus y que la López Plus están ellos y Rusia allí mandando y que ya verán lo que hacen. ¿M? El grupo de países petroleros se reúne el miércoles para discutir, para discutir ese aumento de la producción. ¿M? Así que, bueno, pues a ver qué sucede aquí. ¿M? Porque, claro, si Arabia Saudí ahora se pone del lado de Rusia, ¿m? a ver qué piensan los americanos. ¿M? Arabia Saudí, en realidad, eh, siempre ha hecho lo que le ha parecido oportuno. Alguno dirá, ¿como el resto de países? Pues no, como el resto de países, ¿no? Porque el presidente de Estados Unidos, eh, uno de los primeros viajes que hace siempre, ¿verdad? Cuando... Eh, cuando ya se sienta en el despacho Val, pues es saber a los amigos saudíes, ¿no? que son los que le guardan el patio trasero en Oriente Medio. Realmente no sé quién está guardando el patio a quién, pero, pero bueno, don César, en todo caso, si Arabia Saudí se pone del lado de Rusia, pues, eh, pues eh, sorprenderá a muchos, pero no a los oyentes de nuestro programa, don César.
1: Muchas no, pero la cosa, la cosa sería verdaderamente maravillosa, porque... Arabia Saudí este fin de semana ha realizado 37 bombardeos en Yemen de los que no ha hablado la prensa y ahora como salga con esta, pues qué le, le voy a contar yo a usted yo personalmente tengo la impresión, pero puedo estar equivocado porque no deja de ser una impresión que si Arabia Saudí pudiera perder de vista a los Estados Unidos lo haría pero no se lo puede permitir o sea, es una de esas cosas que, que realmente no se puede permitir y entonces mantiene ahí una relación de amistad, pues bueno, porque también el CID eh, estuvo a las órdenes de Reyes Moros en un momento uh -huh. determinado. ¿no? Pero eh, no es algo que les entusiasme, ni que les guste, ni que les agrade, ni cosa parecida. ¿no? Y entonces eh, estos países cualquier día te pueden dar una sorpresa.
3: Sí, cualquier día a lo mejor, pues yo qué sé, pues
1: hay unos terroristas, ¿no? Y te tiran unas torres gemelas, por ejemplo. Por eso, ejemplo. Lo que pasa es que luego nadie investiga, aunque sean <risa> saudíes, por eso de que, de que claro, pues Arabia Saudí es buena y además tenemos buenas relaciones y hay mucho dinero que fluye y entonces pues no se investiga. Si hubieran sido iraníes, hubieran invadido Irán. Hombre, Hombre vamos claro, a ver. No eran iraníes.
3: Claro. Fuimos a Afganistán Irak, hay mucha gente en Estados Unidos Que sigue pensando que los terroristas del 11S Eran iraquíes sí, De vez sí, en cuando hacen encuestas tremendo. Sí. Y la sí. gente dice, pues sí, claro Estos eran de Saddam, ¿no? Estos eran de Saddam Hussein
1: sí, ¿no? sí, por bueno. Para eso fuimos a Irak Sí, sí. Es... Bueno, y lo grave es que Sarah Palin, que era una señora muy mona Y seguramente con buenas intenciones Pero bastante bruta y bastante ignorante Estaba convencida de lo mismo Aparte que no distinguía a Irán de Irak lo cual pues hombre pues es una letra si eres no una
4: cajera, sí, claro.
1: si eres una cajera en un pueblo de Arizona pues no tiene mayor importancia pero si aspiras a ser vicepresidente pues imagínese usted
3: claro entonces ya lo de la, la, la división entre sunís y chiís, ya esto bueno bueno eso
1: ya eso ya eso ya vamos mejor que no hable usted ¿eh? Mejor que no hable usted.
3: Mucho cobarde es lo que hay, señora Lagarde. ¿Por qué no ha intervenido hoy? Hoy tenía una comparecencia la presidenta del Banco Central Europeo y no ha intervenido. Eso sí, ha sacado una nota el Banco Central Europeo avisando de la quiebra de las filiales europeas del mayor banco ruso. Muy bien. No es que avise de la quiebra, es que Muy lo han bien. quebrado ustedes, eh, señores. Claro. <risa> Efectivamente, ¿no? Los seguros de impago de la deuda dan una posibilidad de quiebra a Rusia del 50%. A ver si aguanta o no aguanta Rusia, porque el objetivo es quebrar la economía rusa, hundir su divisa y que eso, pues, eh, de alguna manera tenga algún tipo de contestación que acabe con Putin. Yo, mmm, no sé, me parece una estrategia aparte de peligrosa, eh, que, bueno, pues puede tener éxito o no puede tenerla, pero miremos un poco en el largo plazo, porque si el sistema internacional de pagos puede hacer eso, eh, hoy es Rusia y mañana pues puede ser cualquier otro país ¿eh? en el que se hable cualquier idioma. E insisto, no hay por qué... Pensar que esto se vaya a producir por una invasión puede ser por cualquier otra cosa, porque como en el futuro los valores van a cambiar, en esa Next Generation EU, pues a lo mejor contaminar demasiado, o si los ciudadanos comen mucha carne o si, no sé, uno no se pone todas las dosis de una determinada vacuna, pues a lo mejor también puede obligar a las autoridades a que les intervengan las cuentas bancarias, ¿no? porque ya una vez que lo hemos hecho una vez, pues lo podemos hacer ciento. ¿no? Importante que tengamos todo esto en cuenta. Y cuidado, insisto, con las imágenes que se están viendo en las televisiones. Es muy difícil que sepamos ahora en tiempo real lo que está sucediendo. Dentro sí. de unos cuantos días podremos ir atando algunos cabos, pero ahora mismo, por los dos lados, prácticamente todo es propaganda. Y pensar que solo es propaganda <risa> las informaciones del enemigo, pues eso ya es eh, un, una... pues, pues mirar, eh, mirar tan a corto plazo o tener una poca altura de miras. Que hace que nos engañen y que nos, y que nos lleven por la senda equivocada ¿no? Pero bueno, insisto, todavía hay gente Que pase al perro a las 6 de la mañana
1: sola En la calle con mascarilla Sí, sí, es cierto Yo la verdad es que como ya he vivido varias guerras Es que a mí esto ya me pilla viejo ¿eh? Y entonces Como yo ya he vivido varias guerras Hay algunas cosas Que me dan una sensación de déjà vu que no sé, O déjà vu, como dicen algunos Me da una sensación De déjà vu verdaderamente inquietante es decir, yo esto esto me suena que ya lo he visto ¿eh? esto me suena haberlo visto ya en otro sitio y todo, hombre hay diferencias porque claro, invadir Rusia son palabras mayores ¿eh? mm. pero, pero hay cosas que efectivamente me suenan me suenan muy vistas ya y entonces de eso que no te acaban de convencer Bueno, a ver qué
3: sucede con esas conversaciones entre Rusia y Ucrania y bueno, pues, pues mañana, mañana vaya seguiré usted informando.
1: Vaya usted a saber, yo me imagino que estarán intentando ganar tiempo a ver si en medio de la situación la Unión Europea deja entrar a Ucrania, que vamos, ya si deja entrar a Ucrania es que la Unión Europea decidió suicidarse. Pero si deja entrar a Ucrania, según el Tratado de la OTAN, ya podría haber intervención militar, ¿no? No, no, digo la Unión Europea.
3: Sí, pero si la Unión Europea deja entrar a Ucrania ¿no habría
1: posibilidad de que entonces eh, intervención militar? no necesariamente ¿no? no necesariamente lo que pasa es más, la Unión Europea y la Nato siempre han ido por su cuenta, es decir, uh -huh. no ha sido una cosa que coincidiera milimétricamente, pero en los últimos años que la Nato ha ido avanzando hacia el Este, uh -huh. sí que el caramelito para avanzar hacia el Este es que luego te dejábamos entrar en la Unión Europea y los tontos de los europeos, pues eran los que pagaban la factura, porque usted me dirá qué necesidad teníamos de tener a Rumanía y a Bulgaria y a toda esta buena gente ¿no? del Este de Europa realmente, realmente, que pudiera entrar en la Unión Europea pf, Chequia, Hungría y por los pelos. O sea, ni siquiera Polonia. Y, de hecho, en el caso de Polonia, tan claro, tan claro lo han tenido que no están en el euro. Sí, es decir, sí. eh, a ver, no son tontos. ¿eh? Son soberbios y la prueba está en lo que les pasó en el año 39. Pero, pero vamos, tampoco son tontos los polacos, ¿no? Jamás han sido referente de nada, eso hay que decirlo. Ahora, últimamente, hay gente que le ha dado por incensarlos. En fin, la aportación de Polonia a, a la historia universal es totalmente prescindible. Pero bueno, en cualquiera de los casos, eh, lo cierto es que incluso la entrada de Polonia, ahí ellos fueron bastante inteligentes y dijeron, no, no, en el euro no entramos porque esto puede tener consecuencias pavorosas, ¿no? Saber qué sucede. Pero en fin, nos volveremos a encontrar mañana y... Bueno, dentro de un ratito que...
3: vamos a hablar un poco de historia que además... Hombre, eh... claro, es sí, verdad. Sí, sí.
1: Hombre, claro, claro, si es que hoy es lunes. Hoy, hoy toca es...
3: hablar además no solo de cristianos, sino de cristianas viajeras,
1: ¿verdad? Exactamente, exactamente, porque estamos hablando de, de una de las primeras viajeras Yo tengo la sensación, se lo digo, y en fin, con esto adelantamos algo De que realmente la engañaron como una china ¿eh? O sea, yo yo la sensación que tengo De la tierra de Feijóo era,
3: luego hablaremos era,
1: era efectivamente una persona a la que engañaron como una china Pero en fin, vamos a hablar de ella, vamos a hablar de ella Que es un personaje... Vamos a ver, uno, uno casi siente que no contará más, ¿eh? porque yo recuerdo que leí en su día eh, su libro y todo lo demás, me quedé un poco decepcionado, ¿eh? o sea, igual que le digo una cosa, le digo la otra, pero, pero bueno… En fin, con todo y con eso, eh, sus cosas contaba, ¿no? O sea, no debele, que,
3: no debele más, no desvelé
1: más. No ¿eh? más, no más. Que nos vamos a encontrar enseguida y vamos a tener a gente verdaderamente interesante hoy hablando de esos de esos cristianos hispanos. ¿eh? Sí, esos aportes, ¿verdad? Eh, eh, a Empezamos partir la de la semana pasado. que viene entran los bárbaros. Los visigodos uh. todavía no, ¿eh? O sea, esto también se lo digo yo a usted para que no se haga ilusiones la gente, que para los visigodos falta todavía tiempo. Que ¿eh? los
3: bárbaros no estaban tampoco en el sistema Swift.
1: No, no estaban, no estaban en el sistema Swift y acabaron con el sistema, pero bueno, esa es otra <risa> historia. Nos vemos pues
3: pues, ahora hasta en Hasta ahora.
1: César Vidal y Lorenzo Ramírez. Y estamos de regreso para entrar en la primera parte de ese programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispana todos los lunes, aquí en La Voz. Primero, ya lo saben ustedes, que nos detenemos en el Así fue España, que todavía es Así fue España y va a durar todavía unas semanitas el que siga siendo Así fue España. Y luego ya saben ustedes que Doña Sagrario Fernández Prieto y sus palabras al aire nos va mostrando cómo hablar correctamente el español, cómo escribir correctamente el español. La semana pasada empezamos, no, habíamos empezado la semana antepasada, pero la semana pasada añadimos a varios de esos hispanos que eran cristianos hombre, y que sonaron en el mundillo, no, no eran figuras de primera fila, pero, pero sonaron en el mundillo, ¿no? y veíamos algunos de ellos. Bueno, pues continuamos esta semana con tres de esos personajes, de los cuales uno les adelanto que era una mujer, y por supuesto, a mi lado en este viaje por la historia de España, todavía es Hispania, como siempre, Don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy buenas noches de nuevo. Don César, muy buenas noches. Decía usted que sonaban en aquella
3: época, en aquella época a lo mejor sonaban, en esta poco.
1: ¿eh? Porque yo no, me en tenía esta que, no suenan nada, vamos. Yo me he tenido sea...
3: que poner las pilas eh, cuando usted me pasó la lista de los autores que íbamos a, tra a tratar, digo, bueno, esta gente existe, o existió de verdad, ¿no? Y sí, sí, es... existieron. Hoy vamos a hablar de alguno
1: que era poeta, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar de dos poetas y de una viajera. Por decirlo así. Fíjese, dos poetas y una viajera suena a película del oeste, ¿no? Como aquella de dos mulas y una mujer o, o algo así, ¿no? Eh, mira, eh, lo de dos mulas y la mujer no lo he dicho por los dos poetas y una claro. viajera. Eh, a ver si alguien va a decir, mira, mira, lo que están diciendo los poetas. No, no, en absoluto. Es que la película se llamaba así. La película de Clint Eastwood y Shirley MacLaine. Bueno... Pues eh, empezamos con el primero de los poetas, que uh -huh. se llamaba Cayo Becio Aquilino Juvenco, más conocido como Juvenco, que es un personaje del siglo IV de la época de Constantino el Grande, de ascendencia noble, parece ser que incluso eh, fue presbítero, y que empezó a escribir eso que algunos han denominado la épica cristiana, es decir, uh -huh. pues, eh, esa literatura épica que tuvo un peso enorme en la literatura romana. Hemos hablado de Lucano y de la Farsalia, eh, Virgilio y la Eneida, etcétera, etcétera. Bueno, pues él lo intentó hacer con un poema épico en latín que se llamaba Evangeliorum uh -huh. Libri quatuor que era un intento describir de en verso los evangelios, ¿no? Eh, Basándose tenido... en San Mateo, pero luego picando, ¿no? De, de otros cuando cuando Exactamente, no... uh -huh. exactamente. Eh, utilizando sobre todo como cañamazo el evangelio de Mateo, pero en fin, uh -huh. añadiendo otras cosas de, de otros evangelios. Uh -huh. eh, a mí esto me hace recordar una, una, un intento que hubo de hacer una Biblia en verso, que claro al final aquello lo que acababa siendo era cómico, ¿no? porque empezaba diciendo «Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre» donde menos se espera, salta la liebre. Claro, con un inicio así de los evangelios, pues esto no te lo puedes tomar en serio, ni cosa parecida. Yo imagino que Juvenco era un personaje bastante bastante más serio. La, referencia... pues la palabra es la palabra, ¿no? lo que le iba a decir. De... Exactamente, no. exactamente. Hay un par de referencias a, a Juvenco en el sentido de, de, en fin, alabarle que aparecen en, en, en el libro de Viris De Viris Illustribus de Jerónimo, el traductor de la Vulgata, y en una casi epístola todo lo, Magno. ¿no?
3: Casi todo lo que sabemos de este hombre viene de,
1: de Jerónimo, de San Jerónimo, sí. para la Iglesia. ¿no? Sí, 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 sí. Y la verdad es que, vamos a ver, esto es algo que tiene cierta lógica, porque el cristianismo de alguna manera entra en sociedad cristianismo llevaba en sociedad uh -huh. siglos, periódicamente lo perseguían, eh, pero había gente que iba ascendiendo en la escala social y en el siglo IV lo que sucede es que el cristianismo decide imitar al paganismo en todos los sentidos. Ya lo vimos al hablar de todas esas prácticas paganas que entran en el cristianismo en la época de Constantino, pero también intenta pues, decir nosotros también tenemos gente. Entonces, vamos a ver, ¿y dónde está el Virgilio? ¿Dónde está el Lucano? ¿Dónde está el Horacio? ¿El Ovidio cristiano? Etcétera, etcétera. No existía. Y entonces, digamos que esto dio bastante cancha para que algunos autores dijeran, hombre, uh -huh. no, voy, voy a ser el Virgilio cristiano y voy a pasar a la historia. Bueno... Eh, una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede Virgilio sí que pasó a la historia y Juvenco pues existe en la historia pero ¿cuántos de nuestros oyentes ahora si se llevan la mano al corazón nos pueden decir que, conoce, que han conocido a Juvenco antes eh, seguramente un número muy pequeño o sea al final estos intentos se entiende porque se emprenden pero realmente que tengan éxito es absolutamente otro cantar y hasta donde yo sé, de los cuatro libros de los evangelios que escribió Juvenco, no existe traducción al español, que podría existir, y no existe ahora mismo ninguna edición presente que yo sepa. O sea, que, que es una de esas situaciones que te dice hasta dónde llegó el pobre Cayo Becio Aquilino Juvenco. En esos cuatro
3: libros eh, eh, hay divisiones arbitrarias de la vida de Cristo, ¿no? Porque aunque, sí. se, aunque se sigue, efectivamente, como decíamos, eh, el, el evangelio original, pero hay algunas divisiones como que, que pone el autor, que es algo que algunos han atribuido a extraña simbología ¿no? también
1: posteriormente, ¿no? Bueno, y que luego, además, él dividió lo que es la la vida de Jesús, eh, de alguna manera, temáticamente. ¿no? O sea, el uh -huh. primer libro habla del nacimiento de Jesús y lo que fue su actividad hasta el comienzo de su vida pública, con lo cual, pues, evidentemente, un poco hay que contar si uno toma como base los evangelios. El segundo libro, Son milagros y parábolas, es decir, que ahí decidió yo para qué voy a hacer un intento de reconstruir el ministerio de Jesús en sus distintas fases, ¿no? Ahí acumulo yo milagros y parábolas y todos tan, con tan contentos, ¿no? O sea, y lo hace que además sea... para
3: salvarse él, porque en el prólogo ¿no? él planteaba, sí. y dice, bueno, va a sobrevivir todo esto, este texto, a la destrucción del mundo por fuego, muy en plan también Homero y Virgilio, ¿verdad? Pero yo me libro, el poeta se libra del infierno,
1: ¿verdad? Y todo el que no se lo quiera creer que reviente. El cuarto <risa> libro eran más milagros y parábolas, o sea, uh -huh. que, que el despiste de Juvenco a la hora de describir de la vida de Jesús no era pequeño, y ya en el cuarto pues es la pasión y la resurrección de, de Jesús. Uh -huh. ¿no? Entonces, hombre, que el intento tendría buen fin, buen fin pues seguramente, que además la idea era que en fin, vamos a tener un poeta que pueda competir con Virgilio, etcétera hombre, se intentó, pero claro, eso esto es como todos los poetillas estos de, de determinadas nacionalidades no que de pronto en Cataluña pues no estudias a Quevedo y a Lope de Vega y aparece por ahí el pera de no sé qué, que, que realmente no lo conoce nadie y que es un sujeto totalmente prescindible, y en Galicia y en Vascongadas y en Ucrania no o sea, eh, claro, al final tú vas buscando ahí personajes que se supone que dejen claro que tienes una literatura que merece la pena y por regla general pues hombre salvo que haya muchas subvenciones no hay manera de que la gente se lo crea porque no se corresponde con la realidad que fue el caso del pobre Juvenco al que seguramente hemos dedicado más espacio del que se merece. Bueno
3: algunos han querido ver que la simbología está, que él también cuenta, no cuando eh, los regalos de los reyes magos al niño Jesús, el incienso, el oro y la mirra, el incienso a Dios, el oro al rey y la mirra al hombre, algunos han considerado que esto es invención de Juvenco, pero en absoluto, esto también era anterior, no esta interpretación.
1: Sí, eso es anterior eso es anterior también tengo que decir que es una interpretación que es eh, discutible que se corresponda con la realidad porque, porque es así no pero tuvo pero, éxito
3: posterior pero tuvo idea.
1: éxito posterior claro incluso la idea de que hay eh, tres magos que luego encima mm. los magos eran reyes o sea eso. todo esto acaba quedando ahí eh, y en realidad pues eh, no deja de ser fruto de la imaginación que pudo ser sí como pudo ser no ¿no? Uh -huh. Bueno, nos despedimos de Juvenco y entramos en un personaje de más categoría que es Aurelio Clemente Prudencio. ¿eh? Uh -huh. Prudencio que es un personaje que nace en el 348, debió de morir cerca del 410, o sea ya es un personaje a caballo entre el siglo IV y el siglo V, que además nace cuando ya la tolerancia del cristianismo es indiscutible, incluso él llega a vivir el periodo en que Juliano el Apóstata intentó regresar al paganismo y además de manera infructuosa. Y además Prudencio es un personaje eh, de cierto nivel social. Hay que decir que hay una discusión sobre dónde nació hay quien piensa uh -huh. que nació en Calagurris, la actual sí. Calahorra, y hay quien piensa que nació en César Augusta, la actual Zaragoza, y como encima Prudencio habla de las dos como su patria, pues evidentemente no nos ha solucionado nada. Es decir, que, que en última instancia, bueno, pues a lo mejor habló de las dos como patria, uh -huh. porque en una nació y en la otra vivió, lo que fuera, pero el caso es que no, no nos ha solucionado mucho. Como la familia era una familia noble, y además era una familia que tenía dinero, lo cierto es que él se convirtió en funcionario imperial, fue gobernador de dos provincias, viajó muchísimo, estuvo en Roma, con Teodosio, del que hablaremos en su momento, llegó a ejercer el cargo de prefecto, cuando en un momento determinado la corte imperial pasa a Milán, pues por allí va Prudencio también… Y además en un momento en que Ambrosio de Milán, que ese sí era un personaje de primera fila entre los teólogos cristianos, pues efectivamente eh, andaba por allí pegándole martillazos a los últimos resquicios de paganismo que quedaban en Milán y que no habían sido absorbidos por los cristianos, llegó a ver cómo, por ejemplo, en un momento determinado Ambrosio de Milán llegó a forzar a Teodosio I, el emperador, a pedir perdón públicamente. O sea, es un personaje que tuvo una vida bastante movida y bastante interesante. Pero
3: vocación tardía ¿no? para, para escribir ¿no? y para la poesía. ¿no?
1: Porque... Hombre, no me extraña, porque si estaba con todas estas cosas, lo tenía muy difícil. Y como no necesitaba la tesis doctoral para ocupar un pesebre, pues, eh, pues evidentemente pues, eh, eh, podía dedicarse a este tipo de cosas. El... Hay que tener... Sí, sí, No, sí, le sí. iba a decir que estamos en, en un periodo, porque como
3: decía usted, que ya avanzamos un poco también en, en la historia, nos ponemos en el 410, ¿no? Me planteaba usted que es, es cuando él ya fallece. Ya estamos en un momento en el que este hombre, además en primera fila, porque claro, como había tenido cargos de relevancia, empieza a ver cómo la iglesia comienza ya a mostrar mucho interés por un poder que ya iba mucho más allá de lo moral o de lo espiritual, ¿no? Sí. Sí, y, es, sí. y eso es quizás una de las, de las cosas también que, caracter que pueden caracterizar ¿no? Tanto su carrera
1: profesional como su obra ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es un hombre Que en buena medida en los últimos años de su vida eh, Acabó muy desengañado Es decir, hay que tener en cuenta que es un hombre Que debió de vivir poco más de los 60 años Hombre, era una edad notable en aquella época también Pero que en cualquier caso es una persona desengañada, Siendo ya una persona de cierta edad en el Senado lo, lo acusan, no sabemos de qué, pero lo, y sabemos eso sí que salió bien parado de las acusaciones, pero bueno, lo del Senado no debió de ser eh, nada agradable. Eh, lo que él había visto de cómo funcionaba el cristianismo y cómo funcionaba el poder imperial Parece que lo defraudó muchísimo y en un momento determinado, y esto lo cuenta en el prefacio a sus poesías él decidió que la vida pues eh, no tenía mucho contenido, que la vida era vacía, llegó a la conclusión del vanidad de vanidades del autor de Eclesiastés sí. y hacia finales del siglo IV pues decidió marcharse a un monasterio en Hispania, porque ya habían empezado a aparecer los monasterios, eso es algo desconocido en los primeros siglos del cristianismo, pero en el siglo IV ya habían empezado para dedicarse a una vida ascética, parece ser que tenía una dieta vegana que seguramente pues mire usted hoy en día se podría recuperar a prudencia aunque solo fuera por la dieta vegana en la edad y... media
3: la recuperaron por otra cosa no,
1: Pero no sé sí si efectivamente efectivamente y, y eh, al mismo tiempo que se dedicaba a la dieta vegana pues como tenía bastante tiempo libre se dedicó a la poesía religiosa no o sea esa esa es la historia no eh... Cuando él se retira andaba por la mitad de la cincuentena y parece que debió de vivir unos seis años más, es decir la dieta vegana no es cierto que te prorrogue la vida maravillosamente porque este no. vivió un lustro largo y se murió, pero sí hay que reconocer que efectivamente durante esa época él escribe una serie de obras, de las cuales por cierto, algunos de los himnos todavía se utilizan en la liturgia supongo que en momentos especiales, no porque no, no veo yo a la gente que va a misa hoy cantando el Dapuer Plectro o, o el coordenatus exparentis o cosas de este tipo, pero bueno ocasionalmente parece que todavía se utilizan himnos de, del amigo Prudencio él escribió una colección de poemas que se llevaba el Peristéfanon, que significa algo así como la diadema que da la vuelta a la cabeza o que rodea la cabeza. Algunos de esos himnos que aparecen en el Peristéfanon pues están en la liturgia, pero insisto, yo tengo serias dudas de que se utilice mucho hoy en día Prudencio. Y la mayor parte de los temas él los toma de la Biblia, pero también de autores que forman parte del elenco de padres de la Iglesia. ¿no? Pues ahí aparecen referencias a Ireneo, a Tertuliano, a Minucio Félix, a Lactancio, que son personajes de los primeros siglos, yo diría que de peso menor en términos teológicos y luego otros de más envergadura como era el caso de Cipriano de Cartago o Ambrosio de Milán. ¿no? Eh, aparece también un homenaje a distintos mártires y esto forzosamente tiene que haberlo tomado de las actas de los mártires, pues por ejemplo a dos mártires cordobeses que eran Acisclo y Zoilo, a dos mártires sevillanas que eran las famosísimas Justa y Rufina, uh -huh. a los dos mártires de Calahorra que eran Emeterio y Celedonio, pues les escribió himnos y luego junto con ese Peristéfano que es la corona que se supone que, que adorna a los mártires cuando llegan al más allá, escribió el libro de Catemerinum, que sería el libro de los himnos, ¿no? que es una especie eh, un antecesor de lo que luego serían los libros de las horas en la Edad Media uh -huh. donde él... Eran 12, no? Exactamente, uh -huh. él recoge doce himnos para las doce horas del día ¿no? uh -huh. con temas diversos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay otro texto más de él que es interesante, que es la Psicomaquia que es un poema sobre el combate que se produce dentro del alma humana entre las virtudes y los vicios. Esto es algo que va a continuar a lo largo de la Edad Media claro. y en la literatura española pues lo encontramos en el arcipreste de Ita, lo vamos a encontrar en Calderón, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo diría que, hombre, no es un autor ni de lejos que puedas comparar de nuevo con Horacio, con Virgilio, etcétera, o sea, no, no nos vamos a engañar, eso eso no se puede. Pero puede decir. ser el más importante hispano pero seguramente es el más importante sí, ¿no? hispano de la época mm -hmm. y seguramente seguramente es incluso hasta el más importante eh, no solo de la época en, en Hispania, sino en el resto del Imperio Occidental. ¿no? O sea, es un personaje con, con cierta relevancia. Yo recuerdo cuando yo creo que era... O era un doctorando o estaba a punto ya de... O acababa de leer la tesis doctoral en historia poco antes que yo realicé un trabajo que se publicó, no me acuerdo ahora con ocasión de qué, pero debía de ser algo sobre Hispania, algo de este tipo. Y el trabajo que yo escribí fue precisamente sobre Prudencio uh -huh. para un simposio de historiadores y efectivamente el personaje... Tiene un cierto interés, pero reconozcamos que, en fin, no. Eh, sí es el poeta más importante hispano de la época, desde luego más que, que Juvenco, sí es eh, quizá incluso el poeta más importante del periodo en Europa Occidental, pero hombre es un personaje muy menor. En relación a, a otros autores. Desde luego no se puede comparar, por mucho que escribiera en latín, pues con los grandes poetas latinos. Esa es la realidad, ¿no? Y, y efectivamente el Bajo Imperio es una época en términos culturales y literarios pues muy inferior a otros periodos de la historia de Roma, y el hecho de que esta gente fuera cristiana pues no cambió la situación, porque al final la gente no escribe mejor o peor porque sea cristiana, o sea musulmana, o sea judía, sino porque escribe mejor o peor. Esa es la la, la realidad. Y visto Prudencio, llegamos a este personaje que le gusta a usted también. Sí, era nombre,
3: más viajera que escritora,
1: ¿no? Exactamente, cuyo nombre cuyo nombre era Egeria, pero que aparece también como Eteria, Arteria, Ogeria es decir, aquí la pobre Egeria, que, que en fin, nació en la diócesis de Galicia, en, en Hispania, pues eh, la verdad es que... Que eh, era Galicia, pero también el Bierzo. Exactamente. Hay quien piensa que era, que era del Bierzo, ¿no? Esa claro. es la, la situación, ¿no? Bueno, pues es un personaje curioso, de nombre discutible, pero, pero realmente curioso. Hay que decir porque esta es una época muy interesante y lo vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de Prisciliano, que hay quien ha considerado que ella fuera pariente, nuestra amiga Egeria, de Elia Fláquila, que fue la primera mujer de Teodosio el Grande. Teodosio uh -huh. el Grande, que fue, como veremos en su momento, el que declaró que el cristianismo era religión oficial. Uh -huh. Y entonces, eh, pues bueno... Hay, hay quien ha lanzado esa hipótesis, que puede ser que sí, que puede ser que no. Hay quien dice, y esta es otra de esas historias, eh, yo diría que todavía más novelesca, que podía ser hermana de una tal Gala, que era la pareja de Prisciliano. ¿Eh? Y uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, esta señora pudo haber tenido relaciones desde con la esposa del emperador a la pareja de un personaje trágico de la historia de España como era Prisciliano que este sí que estaba desengañado con los obispos y con la deriva del cristianismo yo creo que más que juvenco y con pocas ganas de irse a un monasterio ¿no? pero eso lo veremos la semana que viene En todo
3: caso, cercanía a la nobleza tenía de algún tipo, ¿no? Sí. Eh, parece que en eso sí que hay cierto consenso, ¿no?
1: Sí, Sí, eh, era una mujer de ascendencia noble eh, parece ser que de posibles y de dinero, con bastante cultura, y además de ser, pues, una mujer religiosa, también una mujer con unas ganas de viajar tremendas. De hecho. A ella le debemos un libro, que es uno de esos libros de viajes que son enormemente interesantes, que es el Itinerarium Ad Loca Santa, que significa uh -huh. el viaje hacia los santos lugares. ¿no? Uh -huh. Entendiendo por santos lugares, donde esta señora estuvo en tres años, desde el 381 al 384 después de Cristo, Egipto, lo que ahora conoceríamos como santos lugares, lo que es la zona de Palestina-Israel, Uh -huh. Siria, Mesopotamia, Asia Menor y Constantinopla.
3: O sea, uh -huh.
1: el viaje fue tremendo. Salió del sur de las Galias. Había,
3: o sea, había peregrinos que en aquella época ya empezaban ¿verdad?, a hacer este claro. tipo de viajes. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, era, claro. era una mujer, ¿no? Que eso sí que era algo sí. que
1: era, Eso novedor. era peligroso y poco usual, pero sobre todo peligroso precisamente por, por el hecho de ser una mujer. Ella, eh, vamos a ver, salió de España, atravesó el sur de las Galias, lo que ahora es Francia, uh -huh. y el norte de Italia cruza el mar Adriático en barco y en el 381 se sabe que estaba en Constantinopla, que era la Roma Oriental, por decirlo de alguna manera, o la ciudad de Constantino, que es lo que significa la actual Estambul, y de allí ella va hacia Jerusalén. Y por el camino va viendo Jericó, Nazaret y Cafarnaún, que están al norte de Jerusalén, en la zona de Galilea. Después de estar en Jerusalén, parte hacia Egipto en el 382, y ahí visitó Alejandría, Tebas, el Mar Rojo, eh, la península del Sinaí, etc. Luego marchó hacia Antioquía, que tiene una importancia clara en el libro de los Hechos de los Apóstoles, uh -huh. Edesa que no aparece en la Biblia, pero donde hubo un rey cristiano, un rey que se convirtió al cristianismo, Mesopotamia, que es la zona de la que viene Abraham hacia Palestina, él viene de Ur de los Caldeos, que está en Mesopotamia, conoció el río Éufrates. Siria, y desde ahí regresa a Constantinopla. No sabemos qué pasó después con ella, es decir, ignoramos dónde murió, cómo murió, en qué situaciones, etcétera, etcétera, pero la verdad es que el libro es un libro muy interesante, o sea, es un libro, el itinerarium que se divide fundamentalmente en dos partes. La primera está dedicada al viaje y entonces comienza no desde que sale de Hispania, sino cuando está a punto de subir al monte Sinaí, que uh -huh. ya había visitado antes Jerusalén, Belén, Galilea, sí,
3: Había esperado que aflojara un poco el calor. Para poder sí, para... sí.
1: Efectivamente, efectivamente. Sí. Eh, desde ahí va al monte Oreb y regresa después a Jerusalén atravesando el país de Gesén luego ella viajó a Samaria, viajó al Montenevo, eh, lugares donde aparece efectivamente en la Biblia y luego en el viaje de regreso pasa por Asia Menor, se detiene en Tarso donde había nacido Pablo de Tarso uh -huh. obviamente, se detiene en Edesa que la hemos mencionado antes, en Siria, Mesopotamia vuelve a Tarso y eh, desde ahí ya se dirige hacia Bitinia y Constantinopla. ¿no? Uh -huh. eh, ahí se acaba el diario de viaje, porque ya va contando determinadas cuestiones y lo cierto es que ahí se acaba el itinerario de viaje, pero ahí dice que ya tiene intención de viajar a Éfeso, uh -huh. eh, ciudad muy importante, claro no solamente porque Pablo la convirtió en un centro desde el que alcanzó Asia Menor misionalmente, sino porque también la es verde, una de las... ¿no? Bueno, esa es una leyenda posterior, lo que sí es ¿Ah, cierto. Sí, sí, ah. sí, esa es una leyenda posterior. Eh, lo más seguro, lo más seguro es que María muriera en Jerusalén y fuera sepultada en Jerusalén, porque hubo una tumba de María hasta finales del siglo II, por Ajá. cierto, tumba que fue destruida y profanada en la guerra del emperador Adriano contra los judíos, la guerra de Bar Kokhba. ¿no? Uh -huh. Entonces, toda la historia del viaje a Éfeso y, la y de la posterior. permanencia uh -huh. exactamente en Éfeso, eso es muy posterior y seguramente es legendario. Y yo muchas veces me he preguntado si no era un intento piadoso de ocultar que todas las tumbas judeocristianas las profanó el emperador Adriano. Entonces, uh -huh. ante la idea de que entre las tumbas eh, profanadas estaba también estar, la de María, bueno. Uh -huh. bueno, pues nos la llevamos a Éfeso y encima asciende al cielo. Pero eso, eso ya es medieval, es, una, es un concepto muy medieval. Y curiosamente, además, la tumba de, de María en Jerusalén, quien la excavaron fueron los franciscanos, o sea, libre de toda sospecha. Sí, sí. Esa cuestión, yo leí las publicaciones que hicieron en su día sobre los trabajos arqueológicos, yo creo que eso tiene poca discusión que, que la sepultaron en, en Jerusalén, pero bueno, esta es la historia. Ahora Éfeso... Sí, que aparece vinculada a las siete iglesias del Apocalipsis. Claro. Uh -huh. A partir de lo cual hay gente que la, la ha relacionado con Juan, pero de nuevo, eso es bastante bastante discutible. Eso es la primera parte del libro de Egeria. ¿eh? Dedicado parte... a las señoras y hermanas
3: de Hispania. Exactamente. Algunos han considerado que podía ser alguna especie de monja, también por el trato que le dieron durante el viaje, ¿no? Porque ahí le lo resolvieron. Obispos... ser.
0: Algunos algunos han, han
3: apuntado a esta posibilidad, pero es curioso ¿no? que un libro en aquella época se dedicara a las señoras y hermanas de Hispania. ¿no?
1: Yo, el que se lo dedicara a otras mujeres no me sorprende. Eh, que fuera monja, es verdad que se ha repetido mucho, sí. pero yo no estoy tan seguro de ello y me da la sensación de que si finalmente la recibían bien mm. es porque de alguna manera ya tenía un respaldo oficial. Sí. Es decir, seguramente estaba más cerca del poder político el contar con algún salvoconducto. Que del religioso, ¿no? Exactamente, que del religioso. Pero claro, el obispo encantado de recibirla. no Esa, esa es la historia que hay. A mí el libro me resulta demasiado telegramático, es decir, uno se queda con las ganas de que hubiera contado algo más de los lugares, sino uh -huh. que diga solo y llegué y casi punto final. Pero el libro tiene una segunda parte que es eh, más interesante porque ella comenta cómo son las festividades religiosas en Tierra Santa. Uh -huh. Y entonces, pues se habla de lo que era la festividad del domingo, de la Pascua, de algo que ya se va asemejando a lo que va a ser la Semana Santa, eh, de lo que eran los cultos diarios, etcétera, y, y tiene su interés porque efectivamente el rito oriental pues ya no era igual que, que el rito que existía latino, ni tampoco que el rito hispánico, que era diferente de los dos. ¿no? Pero, lo,
3: que, lo que indica de la Semana Santa es curioso porque ya en, ella describe ¿no? como cuando se leía La, la Pasión, eh, la gente en Jerusalén ya se ponía a gritar y a llorar y hacían gemidos, decía ella, ¿no? Y rugidos y tal sí, sí. No sé si usted lo comentaba un poco por esta línea Pero es muy curioso que ya estemos viendo Esa protosemana santa en, en el siglo IV ¿no?
1: Sí, y además de ser una protosemana santa En realidad tomada de una serie de cultos previos, ¿no? Sí, sí. O sea, eso, eso es típico de Tamuz, del culto de Tamuz uh -huh. en, eh, en el Oriente Medio, pues desde siglos antes del cristianismo, ¿no? Pero bueno, si lloraban por la muerte de Tamuz, pues se llora por la muerte de Cristo y claro. mantenemos la misma historia, o sea, esa, esa es uh -huh. la, la realidad, ¿no? A mí, de todas formas, vamos a ver, me parece un personaje... Posiblemente es lo más interesante dentro de esos aportes escritos de, del cristianismo, de la hispano, de la época, no por el hecho de que sea mujer, aunque eso es algo que, que luego se ha utilizado mucho, ¿no? sino por el hecho fundamentalmente de que es una persona que realiza un viaje que no es ninguna tontería, es decir, yo creo que es uno de esos personajes que dices, bueno, yo no sé si esta mujer era consciente de lo que iba a hacer y por mucho salvoconducto que llevara y todo uh -huh. lo demás, esto tiene un enorme mérito y a mí en ese sentido eh, me parece muy muy interesante el personaje como tal. Y luego me parece también... Eh, muy interesante por lo que te va aportando de aquello en lo que se está convirtiendo el cristianismo. Es decir, el cristianismo no había tenido la idea de viajes ni peregrinaciones eh, en los tres primeros siglos de historia. Uh -huh. O sea, esto, esto es algo que por supuesto en la Edad Media va a ser impresionante y que te va a incluir, por ejemplo, pues, eh, el camino de Santiago y cosas de ese tipo, ¿no? Pero en aquel momento, por supuesto, es algo que no existe. Hasta entonces a lo mejor se habían
3: preocupado más por lo espiritual que por lo material,
1: ¿no? Sí, sí, y además esta idea de viajes y de este tipo de historias y, y todo lo demás, pues realmente era algo absolutamente desconocido, no estaba en la mentalidad del cristianismo ¿no? bueno, pues aquí sí y además es la persona que como no vive, ni mucho menos en, en Occidente pues lo que va a hacer es que, perdón, como vive en Occidente y no uh -huh. vive en Oriente, pues además eh, se lleva por delante todo lo que pueda haber de Oriente. O sea, esa, esa es la realidad y es un personaje, yo diría que muy interesante. ¿no? A mí me parece un personaje muy interesante. Permite contar, esto es cierto, permite contar cosas que no, que no conocemos, es decir, nos permite acceder a información que no conocemos, eh, yo me he quedado con las veces que, que lo he leído siempre con la sensación de que se podía haber alargado un poco más y habernos contado más cosas o sea sinceramente si hubiera eso... ido usted con ella desde luego que unos cuantos no libros no habríamos... se hubieran contado muchas más cosas no y hubieran salido <risa> varios libros o sea de aquí a acá y, y más allá y otros sobre los ritos o sea no cabe la menor duda bueno no era una escritora a fin de cuentas demasiado claro, de la... claro. pero pero sí que es muy interesante y seguramente al final de toda la época y esto en fin puede puede haber gente que le parezca que es un poco cruel decirlo nada más lejos de mi ánimo no pero posiblemente de toda la época es lo que ha sobrevivido mejor el paso del tiempo yo no voy a decir que a Egeria la lea mucho hoy en día porque no es cierto pero traducida no cabe, a 24 idiomas ¿eh? claro, pero no cabe la menor duda de que se sigue leyendo uh -huh. y, y tú ahora mismo pues empiezas a buscar las ediciones de Egeria y aparte de lo que en un momento determinado pues te, te puedas encontrar pues, en español está traducida a otros idiomas porque a fin de cuentas ella escribía en latín y entonces es, es muy interesante o sea, es que has, esto ha sobrevivido esto es importante uh -huh. contarlo porque efectivamente, pues bueno, pues esta, esta mujer ha sobrevivido de las viajeras de Tierra Santa y todavía se sigue editando. Y hombre, no creo que tenga una barbaridad de lectores, pero sigue siendo un personaje leído. A Juvenco, vamos, debe de hacer siglos que no lo debe de leer prácticamente nadie. Y tengo al mismo tiempo la, la misma sensación con el caso de Prudencio, ¿no? O sea, pues Prudencio debe de ser algo que está muy limitado en cuanto a la gente que lo lea. En fin, yo lo leí en su día y escribí algún estudio, pero vamos, me consta que no es un autor muy leído, porque además no es importante ni cosa parecida, pero Ejería sí. Y en ese sentido, pues bueno, tiene bastante justicia que, que acabemos esto, estos retratos, estas viñetas de cristianos e hispanos de la época con Egeria, porque es la más importante, seguramente de todos, la que ha dejado una huella mayor y la que nos permite la semana que viene acercarnos a un personaje que, que es muy relevante cuyo trágico destino va a tener mucho peso en la evolución del cristianismo occidental en los siglos siguientes, prácticamente hasta la época de la Reforma, y que, en fin, eh, muestra cómo el cristianismo ha experimentado una mutación en el siglo IV, que en términos generales ha sido muy negativa y que va a durar en los siglos siguientes. No nos podemos engañar al respecto. Por supuesto de quien estamos hablando es de, es de Prisciliano, pero eso ya lo veremos Dios mediante la semana. Bien. Estupendo, don César. Muchísimas gracias, don Lorenzo. Muchas gracias por todo. Un placer, como siempre. Un fuerte abrazo. Palabras al aire, consagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y entramos en esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los lunes dedicamos a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que primero nos hemos detenido en la historia de España, todavía Hispania, Curiosamente hemos estado hablando de poetas y de una mujer viajera, Egeria, y ahora llegamos a la segunda parte, que es esa segunda parte, las palabras al aire, en que Doña Sagrario Fernández Prieto nos enseña a hablar y a escribir correctamente el español. Y ya está aquí. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos hoy?
5: Muy buenas noches, don César. Pues para empezar, un balde, que nunca viene mal, un balde en una casa, eh, eh, bueno, es que es imprescindible. ¿En qué casa no hay un, un balde? La palabra balde eh, alude sobre todo al, al cubo que en las embarcaciones se emplea para sacar y transportar agua. O sea, un balde es un cubo, un, un barreño, un recipiente que tiene forma parecida y tamaño parecido a los del cubo y donde se pone... Eh, y que te, donde se echa el, el agua. Es una palabra que seguramente a todos nos recuerda a nuestra infancia, a nuestras madres o abuelas o a alguna persona de casa que se ocupaba de, de llevar la intendencia casera y hablaba de llevar un balde de un sitio a otro y eh, traer un balde lleno de agua de, cuando cortaban el agua, por ejemplo, pues traer un balde lleno de agua de algún sitio. En fin, es una palabra que nos recuerda mucho a esta época, porque yo hace muchísimo tiempo que no he oído la palabra balde, de verdad. Eh, continúa, pues, eh, pues, se puede leer, sí, eh, la he visto leyendo, pero eh, hablando no se la he escuchado a nadie desde hace mucho tiempo. Y luego, aparte de ese significado de barreño, cubo, tenemos balde, que en este caso, este balde procede del árabe hispánico, bátil, y este del árabe clásico, Bátil, que significa vano, inútil, sin valor, que es cuando decimos eh, locuciones del tipo pues esto sale de balde. De balde es una locución adverbial que significa gratuitamente, sin coste alguno, eso es de balde. Eh, también significa en vano, sin motivo, sin causa. Eh, ir a un sitio en balde es ir a un sitio en vano. ¿Ve? Por ejemplo, ir en balde, es una expresión que utilizaba, por lo menos en mi caso, yo la escuchaba en mi infancia. Recuerdo a mi madre diciendo, he salido a tal hora y he vuelto y, y todo en balde, porque no he llegado a tiempo a tal sitio, porque no estaba alguien. Y estar de balde, que también es una locución verbal muy, muy habitual en, en una época, eh, en una época larga, hasta, hasta hace relativamente poco, estar de balde es estar de más. Estar ocioso, no hacer nada. Esa también era de las madres, pero ya en un tono un tono especial. ¿Tú qué haces ahí de balde? O sea, ¿qué haces ahí sin, sin ayudar, sin, sin hacer nada? Y otra forma, con, con, otra expresión con la palabra balde, es baldar. Que ya cambia el significado porque baldar, que esto sí se sigue utilizando y lo conocemos todos, diría que a diario, baldar se refiere a una enfermedad o a un accidente, algo que impide o dificulta la movilidad de una persona, de un animal, de alguno de los miembros del cuerpo, eh, que hace que algo… Eh, sea un gran, una gran contrariedad para alguien, que descabale planes, que inutilice o que impida eh, hacer algo, todo eso es eh, significa baldar. Pero eh, la, la acepción más, más común y el significado que más se utiliza es Estar baldado. Estar baldado es eh, estar con, con dolores, estar impedido porque has tenido un accidente o te han operado o te ha pasado algo y estás en cama o sin poder moverte porque estás baldado. Ese es el uso más, más común. Y eh, dejamos ya los baldados y continuamos con una entrevista a un periodista muy famoso que llamó la atención, me lo han, me lo han comentado, eh, porque dijo, yo también lo vi, pero también le llamó la atención a más personas, que había que elegir de la inmensa muchedumbre de ofertas. Me lo comentaban para avisarme que eso debía de ser un error. Muchedumbre de ofertas. La verdad es que suena extraño. Porque muchedumbre lo asociamos a multitud, multitud de, de personas, eh, sin más, es la, la acepción más común, multitud de personas, mucha gente, es una muchedumbre. Pero resulta que el, el diccionario académico dice que muchedumbre significa abundancia y multitud de personas o cosas, de personas o cosas. De modo que eh, es correcto, hay que admitirlo como, como correcto, se refería claramente que en esta época hay cantidad de ofertas, que es lo que hubiera dicho la, la mayoría, o hay muchísimas ofertas, o hay una inmensidad de ofertas, puesto que él ya había utilizado el adjetivo inmenso antes, pero eh, según lo dijo él, también es correcto esta inmensa muchedumbre de ofertas. Si hubiera sido de, de personas, no hubiera necesitado ya eh, ningún complemento preposicional. Hubiera sido elegir de la inmensa muchedumbre lo que nomás necesitamos, por ejemplo. Bien, y continúo con eh, informativos y coloquios. Tengo dos casos con una palabra que ya hace poco lo comenté, que me, me trae loca porque cada vez se utiliza más y creo que ya la oigo por todas partes porque estoy obsesionada con ella. Escuché. Así se fabrica un casus belli, la narrativa de Putin para invadir Ucrania. La narrativa de Putin.
1: El relato.
5: Ya. <risa> no sé qué dicho peor. Otro día. Claro, es que el otro día yo estaba igual que hoy, pero con relato, que también me pone muy nerviosa. Pues es que cuando no es relato, dejan de decir relato para decir narrativa. Ahora a la gente le da por decir que la narrativa, por la calle también lo he oído, lo que pasa es que no dan frases para, para recoger así el vuelo, pero he oído por la calle, es que la narrativa de fulano, la narrativa de vengano, es, es algo que se, que se ha colado de una forma para mí extraña, porque ha sido muy rápida, yo no recuerdo que hace tres o cuatro meses se repitiera tanto esta, esta palabra, y ahora es, es una barbaridad. Y, y, por supuesto, Putin controla la narrativa, que era la, la otra frase que, que he oído. He oído más, que haya recogido estas no quiere decir que no haya oído otras y a lo mejor no he tenido tiempo de apuntarlas. Y lo que sí me gusta, naturalmente, es lo del casus belli belli en este entorno de narrativas que salen por todas partes y que no sabemos por qué se utiliza en narrativa, en vez de decir los argumentos de Putin, las explicaciones de, de Putin, el control de la información de Putin, todo eso lo han sustituido por narrativa. Y, y, si supongo,
1: hay... y supongo que la controla en Rusia, <risa> <risa> porque verdaderamente si la controla en Occidente, la controla muy mal.
5: Claro, pero, pero, hay bueno. nada más. No, pero de esto él, por supuesto, ni se enterara, ni le importaría si se no, enterara, nada, pero pero es aquí cuando nos llega este eco de Putin, que en este caso, a mí desde el punto de vista lingüístico, me da igual lo que me llama la atención, es la, la narrativa, que en este caso es Putin, porque Putin está ahí, pero podía ser otros casos, porque creo que ya lo he comentado otras veces, y es una palabra que se ha puesto de moda, pues igual que el relato o sea el, es, todo el mundo se ha vuelto muy literario don César, cuando no están en la narrativa, están en el relato lo que no acabo yo de caer es antes de la narrativa y el relato, lo normal es que estuvieran en el cómic, pero nadie hablaba del, del cómic de un político o, o en qué novela gráfica se encuentra ahora, por ejemplo pero bueno, bromas aparte, eh, se utiliza muchísimo, yo no lo encuentro sentido, me parece pedante. Eh, creo que la gente lo escucha con muchísima naturalidad, la gente se acostumbra enseguida a lo que se oye en los medios, especialmente si es en la televisión. Si en la televisión y hubo una noche de la semana pasada, un programa largo, nuevo, que hay ahora... Donde la expresión, esta palabra narrativa dentro de expresiones adecuadas, desde luego, se, se utilizó a lo largo de la noche por lo menos cuatro veces. Entonces, claro, todo esto va calando, va calando, y dentro de poco, bueno, porque ya no tengo a mi querido carnicero, sino a mi carnicero le encantaría hablar de, de la narrativa. Me estoy dando cuenta de que le, le pegaría mucho, va mucho con él. Bueno, pues ya sabemos que la narrativa podría ser la narración de lo que está sucediendo o los argumentos que tiene un señor para invadir un, un país. Eso, además, me parece más importante y más con más fuerza decir que alguien tiene o alguien cree tener argumentos para invadir un país a que alguien tenga narrativa para invadir un país. Creo que pues no, sí, hay, vamos, sí. no hay color, no hay color. Sí y eh, Casus Belli vamos a comentar Casus Belli que es una locución latina que significa caso o motivo de guerra, motivo que origina o puede originar cualquier conflicto o enfrentamiento. Esta locución latina eh, se utiliza mucho en determinados ambientes, con cierto nivel cultural, pero solo cierto. No hace falta ser licenciado en, en, en nada, ni haber hecho cl estudiado clásicas, ni ser abogado, por ejemplo, para eh, decir eh, que. Un tema determinado es eh, casus belli. No un casus belli, es casus belli. Caso o motivo de guerra o motivo que puede originar conflicto. En este sentido es como, como más se utiliza. Algo que puede originar conflicto. De hecho, en reuniones familiares yo he oído, vamos a dejar esto, que es casus belli. Si sacamos este tema, vamos a discutir todos. Es muy, muy utilizada casus belli. Y ahora... Continúo con un artículo de prensa sobre el cuidado de los bebés y subrayo de prensa porque si lo hubiera escuchado me hubiera parecido más lógico, pero escrito me chocó más. El artículo hablaba de qué había que hacer con, con los niños muy pequeños y decía que el niño no se pase todo el día embracilado embracilado, de embracilar, es un término que viene en el diccionario, eh, y que se utiliza, al parecer, sobre todo en Andalucía y Salamanca, y significa llevar en brazos. Eh, hubiera, hubiera sido, no nos hubiera chocado leer que el niño no se pase todo el día en brazos. Sí, Pero eh, dicen embracilado, por lo menos nos enteramos de que en Andalucía y en Salamanca parece ser que es habitual este término para decir llevar en brazos, pero eh, es sorprendente, debe ser que la persona que escribió el artículo era de, de alguno de estos lugares y lo había escuchado de siempre y, y por eso le, le salió. En otro programa, un programa de, de televisión, estaban hablando de una obra de, de teatro en la que había dos personajes protagonistas y la directora del programa pregunta ¿cuál de, la, ¿Cuál de las dos personajes es la loca? ¿Cuál de las dos personajes? Personaje es una palabra, es un sustantivo masculino, significa persona de distinción calidad o representación en la vida pública también es cada uno de los seres reales o imaginarios que figuran en una obra literaria en un teatro, en el cine y también una persona singular que destaca por su forma peculiar de ser o de actuar pero personaje, insisto es un término masculino por eso decimos, por ejemplo fulanita es todo un personaje aunque fulanita, vamos a decir Mari Carmen, para que quede más claro. Mari Carmen es todo un personaje, es femenino y no cambia el término personaje, eh, ni cambia, esto, nadie se le ocurriría decir es toda un personaje, o fulanita es toda un personaje. Siempre eh, todo un personaje. Anteriormente habremos puesto las personas a las que se refiere esa, ese término y lo que estamos contando, pero siempre es todo un personaje y siempre masculino. ¿Cuál de los dos personajes es, aunque luego digamos la loca, cuál de los dos personajes es la loca? Y se respondería, el personaje de la loca lo interpreta fulanita. Pero se volvería a decir el personaje en masculino, el personaje de la loca lo interpreta tal. Bien, continúo con un representante del Partido Popular que eh, repite, competiremos en base a nuestros méritos y no en base a nuestras diferencias. Eh, me interesa, por supuesto, el envase A, no lo que diga ningún eh, político, ni ningún ideario político, quiero decir. Envase A, lo hemos comentado además muchas veces. Yo pensaba que ya se utilizaba poco, que hacía tiempo que no, que no lo escuchaba. Pero sí, desde que oí esto esta semana he escuchado más, más casos, se sigue utilizando mucho y recuerdo que dijimos y hemos repetido varias veces que debemos dejar de utilizar en base a, porque responde a una estructura eh, inglesa, o algunos dicen que francesa quizás sea una mezcla de, de los dos, no nos corresponde de cualquiera de los casos y tenemos que decir con base en, competiremos con base en nuestros términos, sobre la base de nuestros términos, basándose en nuestras y no en base a nuestras diferencias. Es decir, los términos para eh, evitar en base a son con base en, sobre la base de y basándose en y el otro término eh, olvidarlo. Y eh, ahora voy a comentar eh, algo que escuché el, el otro día en una entrevista de, de radio. Le preguntaban a un cantante qué canciones o vídeos que se ordenan... Eh, no, la pregunta era, ¿sería muy larga la playlist de los mejores momentos de tu vida? Le preguntaban al cantante. Sería muy larga la playlist de los mejores momentos de tu vida, pero es curioso, fíjese cómo se van introduciendo estos términos modernos. Playlist eh, son las canciones o vídeos que se ordenan en una lista para ser reproducidos sucesivamente. Si le decimos a un señor de 70 y muchos, 80 años que es una play, playlist, la mayoría no va a saber qué es. Es un término que se ha incorporado hace poco a nuestro vocabulario, no solo porque sea inglés, sino porque hasta hace poco no existían las playlists. De modo que preguntar a alguien, sería muy larga la playlist de los mejores momentos de tu vida, cuando hace cuatro días hubiéramos dicho, sería muy larga la lista de los mejores recuerdos de tu vida, es que ahora todo el mundo hace playlists. No hacer listas sin más, que también hacer listas es una forma figurada. Hacer listas de los mejores recuerdos no significa sí. que te pongas con un folio al lado a apuntarlos, que se puede hacer también y hay gente que lo hace, pero no significa que no, hagas y, eso. Y hay sí. gente
1: que se pone a hacerlo y acaba enseguida.
5: <risa> y, y gente que llena cuadernos Hay de todo, César. El caso es que, eh, ¿qué ne necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Y pero con qué naturalidad lo están haciendo? Lo que pasa es que siempre... Hay alguien que hace la pregunta así: cuando se hace una entrevista en televisión y se hace una entrevista a un personaje conocido, ese personaje procura eh, tener aspecto o poner cara de no sorprenderse por nada y responder a todo con fluidez porque le va en ello una buena entrevista que significa un, un éxito de ventas de, de discos. De modo que pregunten lo que pregunten, suelen tener, están acostumbrados, capean bien el temporal, la expresión popular, y salen bien de todas las entrevistas. Él escuchó la playlist de los mejores momentos de, de tu vida y contestó a lo de playlist, aunque yo estoy convencida de que pensó que eso era una tontería. Y que los recuerdos de su vida no los tenía en una playlist, sino en, en su mente o en su corazón, si nos vamos a poner sentimentales, pero vamos, el corazón suele estar en la mente también, así que las playlists eh, se tienen en la mente. Y, y ahora de la mente a la peluquería, me ha salido sin querer, don César, pero lo tengo aquí a continuación, vamos a la peluquería, una señora… Eh, que eh, estuve en mi entorno en un parque durante un rato y estuve escuchando su, su conversación con, con la amiga, con una amiga. Y dijo, en esa peluquería me hicieron a mí un expolio que mis hijos se rieron de mí un mes entero. Una defesio, vamos, fíjese la frase. Me hicieron a mí un expolio que mis hijos se rieron de mí un mes entero. Un adefesio, vamos. La primera parte, cuando dice espolio, yo pensé, eso es que la cobraron una barbaridad en la, en la peluquería. Yo estaba al tanto para ver si era peluquería del barrio para tacharla. y Pero no, el, el espolio era el adefesio, que la dejaron fatal. Y yo creo que este espolio viene del spoiler. El spoiler, la palabra inglesa de tu spoil, que significa arruinar, destruir el valor de algo, o sea que te, te destruyeron el peinado, el, el pelo te dejaron hecha, hecha una pena, te, te hicieron pues algo equivalente a un spoiler ¿qué es un spoiler? que se, se deriva del verbo, deriva del verbo spoil, que significa arruinar o destruir el valor de algo, o sea que podría tener ese sentido
1: yo creo, yo creo que tiene otro sentido, pero no, no lo digo en el sentido de que tenga certeza absoluta, pero creo que puede tener otro sentido. Y que puede tener otro sentido porque yo he escuchado expolio utilizado por mi abuela materna de la misma manera. Y es que como hay un conocido cuadro de la pasión que se llama el expolio, Sí. donde, claro, aparece un cristo pues baqueteado después de la flagelación, los salivazos, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que eh, equiparaba el expolio a, a quedar pues hecho una pena, a quedar hecho sí. un asco. Igual, igual que era muy común, yo se lo oí también muchas veces a mi abuela, utilizar la expresión exceomo. O sea, estás sí. hecho un exceomo, que algunos ya decían un ceomo. Pero, pero quiero decir... Y lo estaba oyendo, y a lo mejor tiene que ver con el spoiler, no, no me extrañaría nada porque, porque cada vez se utilizan más anglicismos y más am americanismos en realidad en España, pero, pero es posible, sobre todo si era una señora de cierta edad, que pensara en espolio como sinónimo de que te dejan hecho una calamidad, sí. y a
5: eso se refiriera. Podría, podría ser las dos cosas. La señora era de cincuenta y pocos y con hijos, sí. hijos jóvenes, que entonces lo del spoiler podía tocarle tocarle sí, de cerca. Sí, y sí. luego es verdad lo que usted dice, yo también lo he escuchado mucho, lo de eh, expolio, pues como se dice en, en la frase, se rieron de mí una defesio, vamos, la dejaron hecha un, una defesio. Sí, una pena. Por sí. esto del, del expolio. Lo que pasa es que como casi nadie pronuncia bien la x entre que ella dijo es polio. Sí. Y no expolio. Y, y luego eh, tenía hijos, eh, hijos jóvenes, que podía ser perfectamente que en la peluquería eh, le hubieran cobrado una barbaridad, que es un tema de conversación muy habitual. Pues juntando todo eso, no es no está claro. Pero lo cierto es que había una pobre señora a la que habían hecho un expolio, y encima tenía unos hijos que, en vez de consolarla, se reían de, de ella. Así son, así son los hijos. Y el eh, spoiler, ya lo hemos comentado a veces, para eh, eh, utilizar un término nuestro tenemos destripar, que además a mí es un término que me, que me gusta mucho. Cuando alguien dice no me destripes la película, antes no me gustaba porque pensaba, lo asociaba con carnicería, con sangre, con sacar cosas, pero desde hace tiempo me parece que está muy bien. Destripar es interrumpir el relato, oh, otra vez relato, interrumpir el relato que está haciendo alguien de algún suceso, algún chascarrillo, eh, algo sabroso que está contando y anticipa el desenlace o la solución. Hay personas que son expertas en destripar cosas, a mí es algo que me encantaría hacer, lo reconozco pero hay gente que lo lleva muy mal según con quien esté, me atrevo o no me atrevo, porque hay personas que le destripas el final de una película y está sin hablarte meses hay gente así y luego está también reventar con el mismo significado también, sí. es que me reventó la película, y eso lo digo a menudo eh, fui a ver no sé qué y me reventó la película, no vuelvo a ir con ella al, al cine Sería el mismo significado que arruinar, pero se utiliza menos, me arruinó la película, que reventar. Porque reventar además hace más alusión al final. Cuando te hacen un, un spoiler de una película y te la revientan es porque te han contado el final. Y eso sí que es realmente una faena. Sobre todo si es algo que tiene intriga y estás viendo toda la película esperando a ver cómo se resuelve quién, quién es el, el asesino, por ejemplo, y va, va el gracioso de turno y te dice el asesino es fulanito o la asesina es menganita y eso se llama reventar una, una película. En fin, en vez de, en vez de decir, eh, pues eh, me hicieron un expolio que mis hijos se rieron de mí un mes entero o, o, o hablando de reventar, de destripar eh, películas, pues eh, se puede utilizar avance, anticipo, no me lo anticipes, eh, no, no me avances el final, cuéntamela pero no me digas el final o directamente no me la cuentes, no me la cuentes. Y expolio, pues ya lo hemos dicho, acción y efecto de expoliar, despojar algo o alguien con violencia o con iniquidad. Además que soy de Toledo, he visto durante toda mi infancia y mi juventud un maravilloso cuadro del de Greco que se llama así, el expolio, sin, sin más eh, título a continuación. Eh, para mí es una referencia muy clara de lo que significa un expolio, que te arrebaten todo, que te humillen, que te ultrajen. Es, es una palabra en, en Toledo, es una palabra muy común entre los toledanos. Y ahora una joven a sus amigas. Mi madre es más antigua que mi abuela. Dice que Lola es un desecho de virtudes. Yo no conozco ni a la madre, ni a la abuela, ni a la tal Lola, aunque no hubiera estado mal conocer a, a Lola. Son todas cosas como ya empieza a salir la gente, yo salgo más en metro, en, en autobús, voy a comprar, la gente habla muchísimo, la gente tiene muchas ganas de tocar. Yo he vuelto a notar que la gente te habla tocándote del brazo, que es una costumbre que tenemos los mediterráneos, los latinos en general, que a los europeos... Eh, de centro Europa o del norte de Europa les llama la atención y no les gusta nada pero es, es muy nuestro es una señora que te está hablando en, en la cola de la frutería y te está dando en el brazo diciendo llévate las naranjas que están muy buenas y te lo podía decir sin tocarte pero te está dando golpecitos en, en el brazo a mí eso me parece encantador me gusta que sigamos siendo así todavía pues bueno andando por, por estos sitios haciendo mis cosas es cuando yo escucho a la gente y voy a notar Tenía que verme a mí saliendo de donde salga. Puede ser un parque, un autobús, un supermercado. Yo siempre llevo una libreta y apunto, apunto. La gente debe pensar que es que se me, me han ocurrido ideas geniales. Me lo ha dicho alguien. Se han reído de mí sobre mis ideas geniales cuando salgo de los sitios, mis supuestas ideas geniales. Y no saben que algunos que han dicho eso, yo les he apuntado lo que, algo que han dicho mal. Bueno, pues estaba hablando con esta señora que decía que mi madre es más antigua que mi abuela. Dice que Lola es un desecho de virtudes. No es la primera vez que escuchamos esto, desecho de virtudes, en vez de dechado de virtudes. Que, eh, es que si preguntas a muchísimas personas qué es un dechado de virtudes, te dirían pues alguien que tiene muchas virtudes, pero dechado... Es un término, es un sustantivo que nos suena extraño, lejano, a pesar de que sea una frase hecha que se utiliza mucho. Un dechado de virtudes es un ejemplo y modelo de buenas cualidades o de maldades. También puede ser un dechado de maldad. Curiosamente, se dice un dechado de virtudes con el complemento preposicional en plural, dechado de virtudes. Y, sin embargo, con la maldad se utiliza el singular, un dechado de maldad. No he escuchado nunca, no digo que no sea, no se diga, pero nunca he escuchado un dechado de maldades, que sería tan correcto y tan habitual como de virtudes.
1: Pero yo, yo... yo he oído a veces, no con dechado, pero sí con otras expresiones. Por ejemplo, recuerdo, me he acordado cuando usted lo estaba diciendo... En la época de la transición, que en cierta ocasión Felipe González describió a Santiago Carrillo como un saquete de maldades. Saquete. De maldades, además. Supongo que porque era más bajo que él y todo lo demás, y ya para qué queremos más, ¿no? Pero efectivamente lo calificó de saquete de maldades.
5: Saquete de maldades, bueno, y ahora ya nos vamos al, al metro. Estaba esperando el, el metro con una señora bastante mayor sentada a mi lado. De hecho, me dijo en el último momento la edad que tenía y tenía 77. Pero una señora, me gustaría estar a mí así, pero el año que viene, ¿no? no cuando llegue a los 77. Estaba estupenda la señora, delgadísima, moviéndose continuamente, muy nerviosa. Y de repente aparece el letrerito eh, diciendo, próximo... No sé si dice convoy o metro 12 minutos Y la, la señora lo lee en voz alta Como si yo no supiera leer dice, Próximo metro 12 minutos Pues yo estar en stand-by Cuando tengo prisa es que no puedo la estar, en no estar en stand-by Estar en stand-by Es que Además. era Era un personaje Insisto, daba, daba gusto verla Parecía como una antigua modelo Iba elegantísima, vestida Tenía mucho, mucho estilo era muy peculiar, muy peculiar la, la señora y muy agradable de, de ver y hablar con ella, porque estuve hablando cuando encuentras a alguien con quien puedes hablar, no está la, la humanidad como para ir despreciando esos esos momentos. Hay que aprovechar a quien, quien te llegue. Así que sí, estuvimos hablando de muchas cosas. Y lo que quería decir la señora con este stand by, que es lo que nos interesa ahora, es sin moverme, esperando, esperando, pues yo estar esperando. O, o estar sin moverme cuando tengo prisa, es que no pueda, pero utilizó este término inglés, standby, que es modo de espera, que se refiere a cuando determinados aparatos no están completamente encendidos. Modo de espera o en reposo, o estar a la expectativa de algo, o estar a la espera de algo. Eso sería en contextos más generales. Y todos ellos preferibles a la alternativa stand-by, que es un calco inglés evidente. Pero, bueno, aquí queda para decir que mejor modo de espera o... Estar en, estar en reposo o coloquialmente en este eh, en este momento, próximo metro 12 minutos, pues yo estar sin hacer nada cuando tengo prisas que no puedo hubiera sido lo, lo más natural pero ya digo que la señora era peculiar en, en todo y ya después de conocerla no extraña nada el, el stand-by y aquí me quedo yo en stand-by don César
1: pues me parece, me parece estupendo que se quede usted en stand-by. Bueno, y ya que estamos en stand-by, yo la canción que le voy a dejar hoy es el stand by me. O oh. sea que mire usted, que me lo ha puesto facilísimo. Ya era, era añadir simplemente una palabra y ya estaba. O sea que nos vamos a quedar con, con el stand by me y Dios mediante nos volvemos a ver el jueves.
5: Pues nos vemos el jueves, don César.
1: Hasta entonces.
2: When the night has come.
1: Y con esta música tan conocida por ustedes, porque fue ha sido durante décadas la música con la que empezábamos nuestro editorial de inicio del programa, el Stand By Me, esta maravillosa canción que les dice a ustedes que se queden con nosotros, aunque las montañas se hundan en el mar, aunque la única luz que haya sea la de la luna hemos llegado con esa música extraordinaria al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña, God bless you. que Dios los bendiga
0: El programa La Voz es una producción de Actors Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.